0: Herzlich Willkommen bei Talk FM und heute geht es um das Thema Erfolg und wie definieren wir Erfolg? Das wäre tatsächlich so eine Frage, die ich gerne in die Runde stellen würde. Ähm, wie definiert ihr Erfolg? Ist es was, wo ihr sagt, hey, wenn mein Kontostand XY erreicht, dann bin ich erfolgreich. Wenn ich Meilensteine im, im Job, im Unternehmen erreicht habe, bin ich erfolgreich. Wenn ich mit meiner Familie einen bestimmten Punkt erreicht habe oder mit meinem Kind in der Erziehung und Co., ähm, dann ist das für mich ähm, Erfolg, weil jeder definiert das ja anders und ich finde die Frage tatsächlich sehr, sehr interessant, weil jeder ja eine ganz andere Sichtweise drauf hat.
1: Verwende Klopapier beidseitig und der Erfolg liegt auf der Hand.
0: Mm. <lacht> 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 mm.
2: Geil.
1: So, ein kleiner Icebreaker zum Anfang. Hast du das aus
2: dem Glückskeks? <lacht>
0: irgendwo in so einer Witzezeit. irgendwo
2: <lacht> Auf dem Witzebuch geschlafen.
0: Irgendwann flattert echt eine Klage rein mit diesen ganzen Jokes.
2: Da musst du, du musst so fest davon ausgehen. Also langweilig ohne. Ich glaube, das verändert sich, oder? Ich, ich weiß nicht, ich, ich, wenn du mich, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren gefragt hättest oder vor 20 vielleicht sogar oder noch ja. länger, dann hätte ich dir wahrscheinlich da irgendwie eine andere Definition gegeben als jetzt. Keine Ahnung. Ist, ist, wenn man alleine ist, hat man da eine andere Definition als wenn man dann, weiß ich nicht, in meinem Fall damals dann verheiratet ist und jetzt vielleicht ein Kind hat, ist man... Verändert sich das im Laufe der Zeit nicht? Ja, es verändert sich. Aber da würde
1: ich eine mittlerweile, äh, um Gary zu zitieren, eine Überdefinition setzen. Erfolg ist, wenn du glücklich bist. Mhm. Denn dann kann sich ja alles verändern. Dann kann du wirst verändern. Sich auch verändern. Man verändert sich ja alle drei, vier, fünf Jahre. Wenn ich mir überlege, wo ich vor fünf Jahren war, wo ich vor zehn Jahren war. Mhm. Ne? Und jetzt, ähm, deswegen kann man eigentlich sagen, ja, wenn du glücklich bist. Und wie das dann aussieht. Der eine hat einen Halbtagsjob und hat fünf Hobbys dafür und ist im, in der Feuerwehr, im Wohltätigkeitsverein. Hey, wenn du happy bist damit, Leben gewonnen. Mhm. Fertig.
2: Wie? Das, das finde ich irgendwie, ja, doch, das schließt das ein, was ich gemeint habe. Ja. Genau. Das, weil, weil, weil es also verändert bist sich, du weil du bist, mit an, genau, genau. du bist mit anderen Dingen oder du wirst durch andere Dinge glücklich, als wenn du, ja, stimmt, das, das geht so phasenweise durchs Leben. Weil sonst hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, dass egal wie man es definiert, es kommt leider Gottes ganz oft irgendwie bei Geld raus, weißt du, was ich meine? Weil Ich ich höre ganz oft so so Erfolgsdinger, naja, also wenn ich dann irgendwie weniger arbeiten muss oder wenn ich mehr Zeit dafür habe oder wenn ich machen darf, was ich will oder so und am Ende komme ich irgendwie immer da drauf, dass ich das Gefühl habe, äh, ja, aber da brauchst du Du brauchst, irgendwie, du brauchst Rücklagen dafür, weniger arbeiten zu können. Du brauchst Rücklagen dafür, vielleicht machen können, was du willst und so weiter. Und das, das, deswegen finde ich, dass solange du happy, oder wenn du happy bist, dann ist es in deinem Fall Erfolg. Ich glaube, das ist eine ne super Definition. Ja.
0: Wie, wie würdest du es genauer definieren, wenn dir jemand die Frage stellen würde, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie du für dich Erfolg definieren würdest? Also was müsste eintreten, dass du sagst, hey, mein Leben ist ähm, erfolgreich. Oder ich bin glücklich mit der aktuellen Situation. Hm.
2: Interessante Frage. Ich glaube, ich würde in meinem jetzigen, in meiner jetzigen Situation würde ich sagen, wenn ich meine, meine nächste Generation, also in dem Fall meine Tochter, nicht irgendwie komplett verkorkst habe, weißt du? <lacht> ähm, wenn, 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 wenn ich dort die, Und das ist immer so schwierig, aber meiner Meinung nach richtigen Werte weitergegeben habe und merke, dass dass sie wiederum happy ist, deswegen finde ich diese Definition so cool. Ähm, Und wenn ich wahrscheinlich das Gefühl habe, dass sie sowohl der Gesellschaft was zurückgibt, als als auch, dass sie happy da drin ist, ja. Weil ich, wie gesagt, wenn du mich vor fünf oder, naja, vor fünf Jahren nicht, weil da war die, war die Emma auch schon da, aber wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte es wahrscheinlich noch anders ausgeschaut. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn ich mal in der Situation bin, in der ich heute bin, dann war ich erfolgreich. So, deswegen sage ich, ich ich glaube, es wird sich verändern mit mit, im Laufe der Zeit. Aber jetzt würde ich sagen, echt, dass ich, ich möchte was, ich, ich möchte was weitergeben, ich möchte was. ähm, Bei mir ist das jetzt schon sehr, sehr. Langfristig, dass ich sage, okay, die nächsten 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre, an die denke ich gerade schon. Und ich glaube, dass das genau das ist, was ich so oder das habe ich, glaube ich, vorhin gemeint. Ich glaube, es gibt Zeiten, da kann man nicht 10 Jahre nach vorne denken, sondern man muss ans Ende vom Monat denken, weil der sehr schnell kommt oder oder quartalsweise oder oder monatsweise oder jahresweise. Und ich glaube, wenn man ja oder wenn man ein halbes Jahr oder ein Jahr nach vorne denken darf oder kann, dann ist man sowieso schon in einer unglaublich ähm, nicht glücklichen, aber dankbaren Situation eigentlich. Weil ich glaube, also ich, du kennst es auch, du kennst es auch ähm, und ich komme ich komm auch daher, äh, da hat man nicht mal ans Monatsende denken können irgendwie. So, oder hat, man hat gehofft, man schafft es ans Monatsende, Monatsende. Und deswegen bin ich Gott sei Dank in so einer ganz, 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 ganz dankbaren und glücklichen Situation langfristiger denken zu können und in die Richtung geht es bei mir wahrscheinlich so, ja.
0: Wie ist es bei dir, Dani? Wie würdest du es definieren bei dir?
1: Also, dass ich glücklich bin, meinst du? Ja, weil oder
0: dass du sagst, du bist jetzt zu dem Zeitpunkt erfolgreich oder du definierst Erfolg für dich, wenn das und das eintritt, wenn du das und das in zur jetzigen Situation machen kannst?
1: ist auch sehr interessant, weil sich es bei mir in den letzten Jahren auch sehr gewandelt hat. Mhm. Da erinnere ich mich immer noch an die Situation zurück, wo ich ähm, auf einem Klassentreffen war, das war klar, das war vor dem Klassentreffen, genau. Am Klassentreffen haben wir darüber geredet, richtig? Mhm. Das war damals noch in der, in der Schule und mir, ich weiß noch ganz genau, habe ich zum Kumpel von mir gesagt: Ey, Mann, mir wird schon genügen, wenn ich irgendwann mal 5000 Euro brutto verdiene, weil dann habe ich keine Sorgen mehr. Und da waren wir auf dem Klassentreffen, haben uns auch darüber unterhalten und da waren wir halt beide schon Welten darüber hinaus, so gesehen. Ne? Und dann so, ja, pff, so hat es verändert dann. Aber man denkt dann immer, ja, wenn ich das habe, mhm. dann bin ich glücklich. Und dann hast du es. Und dann hast du aber eigentlich schon wieder ganz andere Ziele. Ne, ähm, ich war aber in jeder Situation, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, zum größten Teil glücklich und zufrieden. Aber ich hatte schon immer ambitionierte Ziele oder immer sehr, sehr große Ziele. Und ich persönlich stecke mir auch meine Ziele immer so groß, dass ich sie nicht erreiche, weil mich, ich bin da ein bisschen anders gepolt, mich nervt wenn ich mein Ziel erreicht habe, weil ich mir dann denke, hm, hätte ich es mir jetzt größer gesteckt, mhm. hätte ich es dann auch erreicht. Von dem her finde ich es immer für mich cool. Und wenn ich nur 10% von meinem Ziel erreiche, okay, so be it. Ähm, aber ich, ich bin dann, mich motiviert das einfach viel, viel mehr. Und um dann wieder zu, darauf zurückzukommen, ähm, ich war eigentlich die letzten Jahre immer größtenteils glücklich, weil ich immer auch nach dem Vorsatz gelebt habe, hey, Wenn ich was machen will, dann mache ich es. Ich will mir niemals in meinem Leben die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn? Mhm. Mit dem Gedanken bin ich zum Beispiel damals damals auch ins Fitnessstudio rangegangen. Mhm. Ich habe immer gesagt, ja, weil mein Dad ist da genau das Gegenteil. Mein Dad, kompletter Sicherheitsmensch, seit ich glaube, 45 Jahren Mhm. äh, oder 40 Jahre in der Audi gearbeitet, ähm, geht jetzt nächstes Jahr in Rente, äh, hat Jubiläum gehabt und so weiter. Und ich bin das halt überhaupt in komplette Gegenteil. Und er, die er dann einmal so, ja, was ist, wenn es schief, wenn es pleite geht. Da war immer, immer mein Ansatz oder mein Spruch, ja. Dann sitze ich halt mit 40 in meiner äh, Ein-, Zwei-Zimmer-Bude, die das Amt zahlt, bin arbeitslos, verschuldet. Okay. Ähm, aber ich kann zumindest sagen, ich habe es wenigstens probiert. Ne? Weil ich ja im Umkehrschluss auch nicht weiß, hätte ich es jetzt nicht probiert, würde ich vielleicht nicht in der gleichen Situation sitzen. Und das wäre dann der Worst Case für mich und mein Leben, wo ich dann sagen würde, okay, das ist, auf eine, das ist Unglücklichkeitslevel ja. 10 von 10, wenn ich in einer miesen Situation bin und mir gleichzeitig die Frage stellen muss, was wäre gewesen, wenn. Mhm.
2: Das ist für mich der Worst Case im Leben und deswegen mache ich es genau andersrum. Darf ich kurz was nachfragen? Mhm. Ähm, was ich ich finde es total interessant. Also erstens, ich bin jemand, der hat tatsächlich immer kleine Ziele gesteckt. Ich muss sie erreichen, um dann die nächsten zu kriegen. Das ist ganz, das ist ganz interessant. Aber was ich so krass finde, und das ist ein Thema, das haben wir gerade vorhin jetzt ganz leicht angeschnitten. Du hast gesagt, der Worst Case ist, dann bin ich halt mit 40 in der, in der, in der kleineren Wohnung und bin, habe vielleicht, wie sagt man so schön, nicht erwerbstätig, arbeitslos und ähm, habe einfach nicht... Das ist ja an und für sich nicht schlimm. Überhaupt nicht. Aber die meisten, glaube ich, haben Angst davor, was denken dann, dann die, die anderen von mir? Oh, ja. Hast du diesen gedanken dann hast du diesen gedanken im worst case gar nicht oder blendest du den aus weil nicht. genau weil da die follow up frage die wir die wir gerade nämlich schon so ein bisschen besprochen haben ich bin jemand ich könnte mir oder ich habe mich aus den sozialen medien zurückgezogen weil ich konnte diesen diesen spagat nicht mehr zwischen irgendwie negativen kommentaren und rechtfertigungen und 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 dies und das ja. Tolle Idee, jetzt wieder beim Podcast mitzumachen dann. (lacht) Aber da hast du auch gesagt, das macht dir nichts aus. Ist das schon immer so gewesen? Und was glaubst du? Und wenn ja, was glaubst du? Was ist der Unterschied zu jemandem wie mir? Mal ganz explizit gefragt. (lacht) Weil ich kann es nicht zum Beispiel. Das, dass du sagst, der Worst Case ist im Endeffekt ein, naja, ich sitze halt dann leider Gottes ohne Arbeit irgendwie tatsächlich pleite irgendwo rum. Da ist ein soziales Stigma normalerweise dabei, das ganz viele Leute vermeiden wollen würden, mhm. weil, aber da, da geht es wirklich nur um darum, was andere von mir denken. Hast, das hast du gar nicht. Hatte ich auch noch nie. Also ich war schon, Super auch, interessant. Auch schon immer anders. Super interessant.
1: Also es ähm, hat damals angefangen, eigentlich schon im Kindergarten, ich hatte keine Freunde, mich mochte niemand. warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war ich einfach
2: ein Arschlochkind,
1: so sagt es meine Mama immer zumindest. <lacht> Ich, ich wollte gerade ganz viel sein und
2: sagen so, also ich weiß, warum nicht keine mag. Nein, aber das ist natürlich Spaß. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Und ich hatte auch schon immer ganz krasse gegenseit- gegensätzliche Hobbys. Ne? Irgendwo war ich schon Sportler, äh, war zehn Jahre lang Torwart beim Fußball, aber gleichzeitig war ich ein Nerd, habe irgendwelche mhm. Pokémon-Karten, beziehungsweise mhm. ganz früh in der ersten, zweiten Klasse noch Diddleblätter gesammelt. Ne? Mhm. Sind so Fanatiker und ich, immer wenn ich was gemacht habe oder auch mache, Mache ich zu 100 Prozent. Ich habe mein ganzes Tag. Ja, das, das kenne ich. Ja, okay. Dann Yu-Gi-Oh!-Karten, Pokémon-Karten, Magic-Karten, mhm. oder Computer gezockt. Ne? Aber mhm. Trotzdem immer wieder Sport. Magic gewesen. the Gathering habe ich auch. Das war auch noch <lacht> genau. zu meiner
2: Zeit so ein Thema. Ja.
1: Dann kam mit 15, 16,5 das Bodybuilding. Gut, dann war ich natürlich in so einem jugendlichen Alter. Und dann habe ich eine Extremsportart eigentlich gemacht, die ich natürlich auch zu 100 Prozent durchgezogen habe. Und das hat sich irgendwie, mir war das nicht bewusst, dass es mir egal ist, was andere von mir denken. Weil darüber habe ich nicht nachgedacht, auch mhm. weil es mir ja nicht wirklich, also wirklich tangiert
2: hat. Ja klar, das ist ja das, also das bringt es mit sich dann. Genau ja.
1: und dann bin ich da immer weiter so, so reingewachsen ne? und dann neben Socials angefangen, nebenbei selbstständig gemacht und immer schon anders gewesen mhm. und dann ist mir das auch nie so aufgefallen, aber jetzt wo du halt eigentlich das so angesprochen hast, ja. habe ich mir war das jetzt schon immer so, ja ja der da und da und da und da und letzten 15, 20 Jahre eigentlich schon immer Super, gewesen. super interessant. Also ich glaube, glaub, bei mir kommt das halt so aus der...
2: Also man ist ja entweder, also ob man es jetzt Erziehung nennt oder Konditionierung, das gibt, da gibt es ja ein, eine große Unterscheidung heute oder mittlerweile. Ich glaube, dass ich, meine Konditionierung ist so. Ich, mir wurde das so ein bisschen beigebracht, dass man eben, das macht man so und das ja. gehört sich so. Das ist zum Beispiel was, was ich jetzt bei meiner Tochter auch so ein bisschen durchbrechen möchte. Einem, zu, ja. bis zu einem gewissen Grad, das ist jetzt kein blindes, ich will nie so werden wie, ja. keine Ahnung, jemand, äh, wie meine Eltern oder so, weil das, 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 das wäre gelogen, da weiß ich jetzt mit 42 auch besser Bescheid, als ich mit, mit weiß ich nicht, im Teenageralter sage, ich will nie so werden wie ihr und jetzt so, ja, die haben schon echt sehr viele Dinge sehr richtig gemacht, meiner Meinung nach und da, das, möchte, das möchte ich so ein bisschen durchbrechen, aber hast, war das bei dir, Entschuldige, Ursan, wolltest du oder kann ich noch? Ja, ja, All ja. easy. Ja. Ja. Ähm, war das bei dir, also hast du das anders beigebracht oder hast du das gar nicht beigebracht? Hast du dein eigenes Ding gemacht schon immer? Ist das der Grund oder so? Das
1: ist eben auch so faszinierend, was ich mich selber öfters schon gefragt habe. Warum bin ich, wie ich bin? Ja, ja, genau. Weil, wenn ich meine das Mama ist, und mein das Papa. Super interessante ansehe, Frage, ja. ne, Mein Papa ist ein ja komplettes Gegenteil. Ne? Mhm. Er hätte sich niemals selbstständig gemacht. Mhm. Er ist totaler Sicherheitsmensch. Mhm. Äh, meine Mama ist immer darauf bedacht, was andere denken. Ne? Also mhm. auch nach außen hin, allem Drum und Dran. Komm so. mal bekannt vor. Und, ja, und bei mir ist es wirklich so: ich denke so, hm, sollte ich mich vielleicht mal mit dem Postboten unterhalten? Mhm. Vielleicht. Äh, Sag ich da mal Hallo Papa oder so? Ja. So ganz übertrieben, ne? weil ja, ja. ich halt so viele Sachen und auch dann auch so extrem unterschiedlich bin. Da ja, aber d- denk so,
2: das kann oh, ich nachvollziehen. Ja, ich- also mein, mein Vater ist auch äh, lange Zeit, äh, jahrzehntelang Beamter gewesen sogar, also eigentlich nochmal eine Stufe krasser als jetzt Angestellter bei, bei der Audi AG. Und meine Mama ist auch sehr, sehr empathisch. Also die, die, die guckt sehr drauf, was, 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 was andersrum. Also die versucht sich sehr in andere Leute reinzuversetzen und denkt sich eben so, aber... Bei mir ist es aus einem anderen, also da bis zu einem anderen Grad, also ja, ich bin dort anders, ähm, aber eben nicht bis zu dem Punkt, wo ich sage, mir ist egal was an. Also das, da habe ich vielleicht doch mehr von mütterlicher Seite mitbekommen, als vielleicht von, nicht von väterlicher Seite, aber von väterlicher Seite durch, die, durch Sicherheitsdenken vielleicht eher weniger. Es ja. mhm. ist total interessant eigentlich, wie man wie die Nuancen dann sind. ne? Weil Komplette. bei dir, du bist komplett ins Gegenteil von beiden Eltern sozusagen wahrscheinlich gerutscht. ne? Komplett. Also komplett. Verrückt. ist, ist auch immer interessant.
1: Da tut man sich wirklich manchmal schwer, sich mit den beiden zu unterhalten. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, ja. Da, da tue ich mich manchmal leichter, mich mit meinem Stiefsatz zu unterhalten, weil er selber ja. selbstständig ist und eine eigene Firma hat. Ja. Ne? Klar, da sind dann die Parallelen mhm. da. Ah, ja, den kenne ich. Ja, ja, äh, genau. genau. Ja, genau. <lacht> Also, wie ja, voll. Welt, ne? Ja, weil klar. Er, er handelt anders, er denkt anders, er hat anders gesehen. Ihr
2: seid viel näher aneinander dran eigentlich ja. vom... vom mm-hmm. Ja, ist interessant. Sorry, osan
0: Das, das wäre tatsächlich... Also du hast die Frage schon gestellt. Okay. Das wäre die Frage gewesen, die ich tatsächlich noch gestellt hätte, ob das vielleicht so vom Elternhaus kommt, weil du ja schon sehr oft siehst, wenn du mal in der Stadt bist oder unterwegs bist, dass die Eltern so ein bisschen dem Kind immer sagen, das macht man nicht, so mhm. verhältst du dich mhm. nicht. Ähm, wo ich mich dann tatsächlich... Ta- also Dani anschließen kann und mir denke, also wer schreibt das denn tatsächlich vor, was Mhm. richtig und falsch ist? Weil du kriegst, finde ich, ja als Kind meistens so von den Eltern schon so ein bisschen mit, was macht man, was ist okay, was ist nicht okay? Ähm, Und irgendwann, also sowas bei mir, irgendwann fängt man ja auch an zu hinterfragen, so ist es tatsächlich so? Ist es jetzt richtig, weil es mir gesagt wurde? Ist es falsch, weil es mir gesagt wurde? Wie definiere ich das jetzt eigentlich? Also wie definiere ich das, ob das richtig ist oder falsch ist, was ich tatsächlich mache? Und ist es ist nur falsch, weil mir Leute gesagt haben, das macht man nicht, weil alle so denken. Mhm. In, in, in meiner Denkweise. Oder ist es so, wie gesagt, dass du von der Gesellschaft einfach gesagt kriegst, hey, wenn man essen geht, dann redet man nicht laut. Also wer sagt ja. das denn, dass das zum Beispiel falsch ich, ist? Das, das sagt dir, also die
2: Gesellschaft sagt dir das nicht. Aber ich glaube, deine Eltern sagen dir, was sie denken, dass die Gesellschaft. Also das ist ja immer eine Interpretation. Ich glaube, als wir letztes Mal beim Essen waren, der Daniel und ich, dann waren wir relativ laut. Die neben neben uns haben sich wahrscheinlich gedacht, was reden die so laut. Aber wir hatten wahrscheinlich einfach den Mut, weil wir haben uns bestimmt über Dinge unterhalten, wo wir sagen würden, naja, wenn die Leute jetzt irgendwie 100% des Kontextes kennen würden oder des des Hintergrunds kennen würden, dann geht die das eigentlich nichts an. Aber das ist ja so ein bisschen unsere Verantwortung, zu, zu beurteilen, ob das, was wir jetzt da so vor uns hin reden, ob das okay ist, dass das andere hören. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal in der Pilotfolge, ja. wir wissen gar nicht, ob sie ob es mal online schafft oder nicht, aber ähm, hatten wir ja so diese, dieses Ding, okay, ich verstehe nicht, wenn Leute irgendwie auf Lautsprecher so miteinander telefonieren, ja. weil der öffentliche Raum das Gespräch mitbekommt. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja, und vor allem, die Öffentlichkeit bestimmt was richtig sehr gut. Jetzt bist du bist in Deutschland, dann fliegst du in die Türkei, dann fliegst du nach Amerika der öffentliche Raum und ist Und in jedem anders. Land
2: ist es anders, so. das schwöre ich dir. Richtig, und ja. was
1: ist jetzt richtig? So, Da gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch, sondern das Richtig in Anführungsstrichen ja. Ja. diktiert einfach nur die Mehrheit, ähm, sozusagen die Schafherde, diktiert, was in der Öffentlichkeit richtig ist, wobei er richtig nicht richtig ist, sondern es ist einfach nur das, was die meisten tun. Ja, ja.
0: da ist, das ist ja der Kontrast zum Beispiel, das, was wir letztes Mal in der Pilotfolge besprochen haben, New York zum Beispiel, und ja. also USA und Deutschland, wenn man es mal so vergleicht, mhm. ähm, vieles, was du, also ganz einfaches, das kennst du ja am besten, du bist ja öfter in den Staaten, äh, wenn du hier essen gehst, meistens halt immer in Jeans und T-Shirt, Hemd und Co und also, als ich das erste Mal dort war, in so ein ja, schickes Restaurant, sage ich mal, in ein Steakhouse gegangen. Und ja. ich halt so: Boah, Scheiße, ich habe nur eine Jeans dabei und kein schickes Hemd. Kaufe ich mir jetzt eins? Was denken die so? Dieses, was du ja hier eigentlich hast. Ja. Und dann gehst du da hin und da sitzen die Leute in Schlafanzügen, <lacht> Badeschlappen. Und ich bin da rein und denke mir: Hä, bin ich im falschen Film? Ja. Obwohl die tatsächlich
2: Textiltischdecken hatten und so. ne? Das ist ja normalerweise das ist immer, das zeigen so ein bisschen, oh, das ist ein gehobener. Ja. Gräs, gehobener, ja. Äh, ja, ja, das stimmt. Mit, ja. mit drei Messern am Tisch und vier ja. Gabeln und zwei von außen nach innen essen. Ja, und, genau. und dann
0: gehst du da rein so richtig so, oh, okay, das ist so ein schicker Laden Und denkst du so, what the hell, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ja, Das ist, da hast du recht tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen kulturell. Ja. Je nachdem.
2: Aber hast du, hast du so kulturell bei dir in der Familie oder jetzt habt ihr auch Sachen, die aufeinandertreffen, wo du sagst, also irgendwie, ich, ich verstehe es nicht mehr.
0: Ähm, also ich muss ja sagen, glücklicherweise, meine Eltern sind ja sehr modern. Mhm. Also das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht, also ich hatte keine Erziehung, die so sehr altmodisch tückisch war. Wir haben uns da ja, ähm, ich glaube, in der Pilotvorgewaltest oder mhm. davor ja ein bisschen stimmt. lustig gemacht. Wir haben davor ein bisschen. <lacht> Mit dem Badeslippern.
2: Ich rede mal direkt in die Kamera. Wir haben uns ein bisschen über diesen, über diesen klischeehaften Slipper unterhalten. Ähm, das, war, das war ganz witzig. Ja, stimmt es eigentlich? Ja, es stimmt. Mit Präzision so. wird der geworfen. Das ist,
0: also das ist wirklich so. Man, da gibt es ja Memes drüber, Dani, das Meme, was du erzählt hast. <lacht> dass sich der da Schlappen verfolgt in den zweiten Stock und dann die Tür Klanertür <lacht> Ähm, also das, das sind so Sachen, die sind tatsächlich wahr, ja. ähm, aber ich hatte tatsächlich das Glück, dass bei mir oder bei uns die Erziehung sehr modern war ähm, und dadurch ich eigentlich noch nie so diesen krassen Culture Clash hatte, wo ich gesagt habe, boah, jetzt da treffen richtig zwei Welten aufeinander. Siehst du, und das ist glaube ich schon der, das erste Indiz, dass deine Eltern auch schon damit gebrochen
2: haben sozusagen ja. was ihnen eigentlich beigebracht ja. wurde was man wie man wie man was eigentlich so tut weil die haben dann euch das anders beigebracht, Also ich, ich merke, was ich bei meiner Tochter eben auch so machen möchte. Ich möchte zu der nicht sagen, das macht man so. Es wird noch kommen, da bin ich mir sicher. Aber jetzt, wo sie noch so jung ist, möchte ich das nicht sagen müssen, weil du nämlich auf der anderen Seite deinem Kind beibringen möchtest, du bist ein eigener Mensch, du hast deinen ja. eigenen Willen, sag uns, wenn, was, wenn dir was nicht passt, sag, sag uns, wenn du was nicht möchtest. Und auf der anderen Seite haben wir dann Situationen, in der wir dann sagen sollen, das macht man aber so, wo der Kindeswille plötzlich überhaupt nicht mehr Thema ist. Das ist ein schwieriges, ich finde, das ist ein schwieriger Spagat. Und bei euch finde ich das schon interessant, weil deine Eltern haben sich dann irgendwann entschlossen oder die haben dann beschlossen, dass sie sagen, nein, wir machen das nicht traditionell oder konservativ oder wie ich immer mal sagen möchte, sondern wir machen es anders.
0: Also ich merke das sehr krass. Oder früher, mittlerweile weniger, aber ich merke das sehr krass, wenn ich zum Beispiel mit meinen Verwandten aus der Türkei telefoniert habe oder mit denen dann gesprochen habe, ähm, dass die Ansichten sehr, sehr weit auseinander gehen. Mhm. Also, ich bin ja der Moderne, wo ich jetzt sage, ganz einfaches Thema, einfach mal in den, in den Raum geworfen. Ich glaube, dass tatsächlich viele ähm, so türkischstämmige oder ausländischstämmige ähm, Zuhörer das bestätigen können, dass wenn du sagst, als ähm, Türke, Araber oder whatever, ähm, du hast eine ausländische Freundin, sagen wir mal, eine Deutsche oder eine Russin oder was auch immer, ähm, dass von den altmodisch denkenden Verwandten schon viel Gegenwind kommt. Wenn man halt denkt, mhm. hey, die passt gar nicht zu uns, die spricht nicht unsere Sprache mhm. und diese ganzen Geschichten. Oh, das kenne ich, das kenne ich sowas das ist von. Äh,
1: meine, meine Mama und meine Oma, also mütterlicherseits, mhm. die kommen aus Ungarn mhm. und meine Oma immer so den ja scheide mit! <lacht> Jakar... Ja, Gott, darf man das jetzt sagen? Jauka okay, Schwarze, Jaka okay, Russin, Jacka okay, Polin. Okay. Oma, du kommst selber aus Ungarn. Yeah. De- Deine Eltern waren Hast du das vergessen, Oma, aus Jugoslawien.
2: Was ist mit dir? Fahrendes Volk. Ja. <lacht> ich, ich glaube, man, es heißt jetzt so.
1: Aber es schimpft immer so ab und dann bin ich so, du bist eigentlich die Letzte, die eigentlich da jetzt irgendeine Berechtigung hat. Yeah. Selber nach Deutschland geflohen, yeah. ausgewandert,
2: je nachdem. Ja, das war bei meinem Großvater. Also, also der war auch irgendwie, war, war sie, nee, äh, Böhm, ich glaube Böhmen tatsächlich, der musste, auch, der musste auch fliehen, ja, der ist nach Deutschland geflohen. Aber deine Oma, das ja, die ist schon so lange da, die ja, ja. denkt sich, bring uns, bring uns bitte nichts. Ja, okay.
0: <lacht> das ist wie, wie ist das eigentlich bei dir? Also, du hast das Thema ja gerade mit äh, deiner Tochter angeschnitten und Erziehung. Ähm, ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir haben uns da ja auch öfter schon privat tatsächlich äh, immer wieder drunter, drüber unterhalten, nicht drunter, drüber. Ähm, beschäftigst du dich viel damit? Machst du dir viel Gedanken, wo du sagst, hey, pass auf, ähm, ich will das Ganze so ein bisschen in eine gewisse Richtung lenken. Wenn ich das mache, könnte das passieren. Ähm, ist, ist es das Eltern so, ich, mein Vater sagt immer tatsächlich, wenn du mal selber Vater wirst, dann verstehst du es. Äh, und Mein Bruder hat es mir tatsächlich öfter am Telefon auch schon so bestätigt, weil er gesagt hat, hey, mein Vater hatte schon immer recht äh, mit dem, was er meint. Wie ist da deine Ansicht? Also ist es ist wirklich so, wo du sagst, hey, ähm, du wirst da immer so ein bisschen, ich will nicht sagen die Hand drüber haben, aber man macht sich Gedanken, man, man schaut viel, wie erziehe ich meine Tochter, in welche Richtung will ich das Ganze lenken? Wie ist das, wie ist das bei dir eigentlich? Also ich muss ich muss sagen, jetzt die letzten, die, letzten, die
2: sind jetzt sechseinhalb. Ähm, ich würde jetzt, würde jetzt lügen, wenn ich wenn ich wenn ich Kredit nehmen würde für die Erziehung von, von der Emma, weil die, die Steffi macht das eigentlich hauptsächlich und die macht das großartig. Ich versuche natürlich schon für meinen Teil in den Interaktionen, die wir haben, versuche ich natürlich zu überlegen, was mhm. könnte das jetzt für das Kind bedeuten oder so. Ich mache mir vielleicht so ein bisschen zu viel Gedanken und zu viel Druck ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so, was ist denn Ihre Schwäche? Ich bin so <lacht> ehrgeizig, das, darum geht es jetzt gar nicht, <lacht> weißt du? sondern, sondern ich glaube, ich, glaub, ich mache mir schon hier und da Gedanken, So okay, wie, wie kann man jetzt das, das alles positiv formulieren? Ich habe aber auch eben tagsüber die Distanz. Mhm. Ich glaube, das kann man als, als Mutter oder als Vater, der jetzt den ganzen Tag beim Kind zu Hause ist, kann man das nicht mehr, weil ich glaube, da hat man eine andere Vorgeschichte an diesem Tag und die Vorgeschichte beginnt jeden Tag <lacht> aufs Neue. Und Aber es gibt tatsächlich sehr viele Dinge, da muss ich deinem Bruder beipflichten tatsächlich, es gibt sehr viele Dinge, bei denen, bei denen man sagt, ach, okay, das haben die gemeint damals und es es bringt auch, es würde auch nichts bringen, dass jemandem anders irgendwie versuchen zu erklären oder zu oder so sagen, das wird mal so und so, weil man kann es nicht, es gibt Dinge, die kann man vorher nicht so deutlich klar machen, wie, wie sie dann sind und mit, mit Kinder ist so ein Thema ich, ich könnte euch jetzt nicht sagen wie unfassbar toll es ist ja. weil ihr kommt aus ihr, ihr, habt, ihr seid in einer anderen Situation ihr mhm. kommt aus einer anderen Situation und das wird nichts bringen das wird nichts bringen. Ja, bringen ihr werdet es dann merken und es ist tatsächlich so ja. bei jedem der äh, oder bei jeder der Vater oder Mutter wurde in unserem Umfeld war dann so ah, okay, das hast du damals gemeint damit, dass du mir das gar nicht erklären kannst. Ja. Und, ja. und ähm, ansonsten wäre es wär anmaßend und, und es, es, es bringt nichts, ähm, da jemandem das erklären zu wollen. Weil Es geht nicht. Ich, ich glaube Was heißt ich glaube? Ich, ich denke, das, das kann man sich nicht vorstellen, wie das, wie das ist.
0: Ich habe, ähm, wann war denn das? Da, da, da haben wir uns, glaube ich, mal unterhalten ähm, über, über diese amerikanische Studie, wo du ja gesagt hattest, dass die Kinder bis sie zwölf sind ähm, den großen Teil mit den Eltern verbringen. Und das 75 Prozent der genau. Zeit, die du
2: mit deinen Kindern verbringst, ist bis sie zwölf sind. Das ist ja eigentlich richtig krass, wenn du dir mal vorstellst, bis sie zwölf sind, ja. 75 Prozent. Das ist jetzt sehr amerikanisch angehaucht natürlich, genau. weil man dazu sagen muss, die, sind dann auf einer Heis- oder die gehen dann vielleicht aufs College und die Amerikaner sind sehr reisefreudig und das Land ist so groß, ja. dass du dich dann wahrscheinlich nicht mehr siehst. Also wenn du mal überlegst, zwölf Jahre entsprechen 75%, dann sind im Endeffekt vier Jahre noch danach, da siehst du dich danach vier Jahre noch. Was haben wir dann ausgerechnet? Vier Jahre a ah, äh, 365 Tage ja. sind, äh, was haben wir da gesagt, 3800 ja. irgendwas äh, Tage, die du dich noch siehst. So und jetzt wie gesagt, jetzt ist bei denen das meistens mit 18 irgendwie vorbei. Ähm, und dann heißt, und ich glaube, ich glaube, wenn ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, habe ich eine andere Studie noch in Erinnerung, die sagt, mit ab 18 sie, sehen sich da Eltern und Kinder nur noch ein Jahr, ja. also 365 Tage nachdem sie 18 wurden, also in den nächsten, was sind es dann, je nachdem, wann man natürlich Eltern wurde. Mhm. Ähm, und mit, mit höherem Einkommen steigt tatsächlich diese Zeit, in der man sich noch sieht, weil man die Entfernungen in Amerika, die eben sehr groß sind, zurücklegen kann mit Flugzeug oder sonst was. In Deutschland ist es mit Sicherheit eine andere Statistik. Ich würde gar nicht mal so sagen, das ist so krass unterschiedlich ist. Ich weiß es, also, es aber du könntest zumindest besser Auto fahren, weil du hast weniger Distanzen. Mhm. Ob es dann so ist, weiß ich nicht. Es ne? hey, kommt auf viele, viele,
1: äh, viele Faktoren an, denke ich. Ich habe seitdem ich jetzt wirklich halt vor allem von zu Hause ausgezogen bin, natürlich. Ne? Also in den letzten... Also letzten zwölf ja, Jahren. Ja, genau, das ist so der Punkt. Ja. Das,
2: da in die Richtung geht das, genau. Und, ja. aber, aber
1: selbst wenn man eigentlich zu Hause wohnt, klar, du siehst dich zwar vielleicht jeden Tag, aber wie lange siehst du es? Mhm. Ne? Ja. So, wenn man es jetzt auf den Tag runterbricht, okay, einmal am Tag sehen, zählt das dann, aber wenn du es dann wieder auf die Stunden oder die Zeit umrechnest, ne? weil wenn du dann eigentlich schon in der Schule bist, ja. so, du schläfst acht Stunden, mhm. du bist sechs bis acht Stunden in der Schule, mhm. dann sitzt du danach natürlich äh, Hausaufgaben, Lernen, Hobbys, Freunde. Okay, wie viele Minuten am Tag siehst du deine Eltern? Genau, das ist der Punkt. Eine Stunde, eine halbe Stunde? Höchstens. Und wenn ich jetzt überlege, okay, ich sehe meine Mom, mein Dad vielleicht fünf bis zehn Tage im Jahr maximal. Mhm. Oder fünf bis zehn Mal, Mhm. so gesehen, Mhm. im Jahr maximal, die typischen Feiertage, Geburtstage von mir jeweiligen anderen, dann natürlich noch
2: Ja, und dann, und jetzt dann haben wir, die, jetzt haben wir viele hin. Feiertage. Die Amis haben meistens nur äh, Thanksgiving und Weihnachten ja und vielleicht noch eine Ostern oder sowas oder Independence Day. Und wenn die dann natürlich nur heimkommen, Klammer auf können, ja. dann wird es halt sehr schnell, sehr rar. Das stimmt schon. Also ich ja. muss natürlich jetzt auch von, von mir ausgehen, ich bin jetzt klar. Natürlich ein ja.
1: bisschen auch anders, würde ich mal sagen. Ich mhm. bin da jetzt nicht so, dass ich da immer heim muss. Ich bin einfach anders, ich bin da jetzt nicht so. Also, ich, was soll bezeichnen, Heimweh habe oder eine ja. Family unbedingt sehen muss? Ja, wir ne? kennen
2: es ja, glaube ich, in unserem Umfeld. Wir kennen auch Leute, die, die sind einfach, weil du mich mal gefragt hast, glaube ich, auch so, bist du so ein Familien-, ich glaube, wir, ja. kennen schon, wir kennen schon Leute, die sind jetzt. Familienmenschen, die wir ja. jetzt als Familienmenschen bezeichnen würden, ja. ähm, die, die, die versuchen schon jede Minute dann mit der Familie zu verbringen. Also und nicht nur eben sich am Hausgang sehen und Hallo sagen und kurz mal irgendwie auch sagen, die ja. Kündigung des Kabelanschlusses ja. äh, besprechen, sondern tatsächlich ähm, Zeit miteinander zu verbringen und und, und äh, ja einen ganzen Tag lang miteinander auf der Couch zu sitzen oder das so. Das geht
1: ja. dann vielleicht wieder, oder vor allem dann eher, wenn man wirklich gleiche oder ähnliche Interessen hat. Ja. Geht jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht. was mhm. Ich hab, hätte jetzt keine Ahnung, was ich die ganze Zeit mit meinem oder mit meinem Dad reden soll. Ja. ja. Ich, das klingt jetzt so negativ, aber... Nee, das das ist halt ist, ich weiß
2: so. genau, was du meinst, ja. 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 Ist halt ja. Einfach so, weil ich halt wirklich, wie ja. ich vorhin ja schon gesagt
1: habe, einfach komplett anders bin. Ja. Komplett andere Ansichten, Interessen, Lebensweisen, Denkweisen, ne? Ja. Mhm. Und dann, ja gut, dann verbringt man halt auch die Zeit mit den Sachen, die man gerne macht, oder mit den Leuten, wo man sich einfach versteht, ne? ja
0: da geht es ja, finde ich, tatsächlich dann auch eher darum, so Zeit miteinander zu verbringen. Also dieses, wenn man dann zu Hause wohnt bei seinen Eltern und halt kurz mal beim Essen oder so, finde ich, das kannst du ja nicht so richtig zählen. Das ist ja dieses, was du gerade gesagt hast, kurz zum Kündigen. Ich glaube, das zählt schon. Ich glaube, das zählt schon
2: rein. Also wirklich dann mal zum Essen bleiben oder sowas, das zählt schon. Aber wie gesagt, jetzt, wie es bei mir jetzt zum Beispiel oft ist, wir leben ja übereinander oder wir wohnen noch übereinander und dann irgendwie mal kurz äh, am Hausgang Hallo sagen und äh, was war gestern? Ein zerbrochenes Glas in die Aschentonne werfen und <lacht> dabei sich, äh, sie, die, die, sich die Tür aufhalten oder sowas. Das, das, das zählt natürlich dann nicht rein. Ne?
0: Ja. ja, was ich tatsächlich gemerkt habe, also apropos Zeit verbringen. Mhm. Ähm, ich hatte früher, also so mit, mit 17, 18, 19, eigentlich einen, einen relativ großen Freundeskreis, ähm, weil das so ein Thema ist, das mich tatsächlich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Also wirklich sehr lange. Ähm, und ich mit der Zeit gemerkt habe, so dass die Leute um mich herum alle langsam, ich will nicht sagen gehen, aber jeder gründet so langsam sein eigenes Leben, seine eigene Familie. Also du merkst so, die Leute rutschen alle langsam in ihre eigene Bubble, ähm, setzen andere Prioritäten und das ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema ähm, für mich, aber mit dem Tod von Joe Mhm. ähm, habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, so dass die Leute um mich herum auch sterblich sind. Mhm. Also das war so der mhm. erste emotionale Moment, wo ich gemerkt habe, so, äh, also das, war, das hat mich richtig mitgenommen. Yeah. Und, und also das ist ja gar nicht so lang her, ähm, aber es verfolgt mich tatsächlich immer noch. Also ich bin es immer noch dabei zu verarbeiten, weil ich ja eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihm hatte. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, so, hey, da, 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 da gibt es noch was. Also es ist nicht so, dass es endlos so weitergeht, mhm. sondern die Momente, ähm, die sind beschränkt, also genießt ja. die Zeit, die du hast, weil das war mit einem Schnips einfach, mhm. da ist einfach jemand weg. Mhm. Und, und du guckst so in den, in den WhatsApp-Chat und siehst dir den Chatverlauf an und denkst du so, hey, ich habe dem eine Sprachnachricht heute Morgen geschickt, der hat sich's angehört, aber der wird halt nie wieder antworten. Mhm. Und das ist so ein Thema, muss ich ehrlich sagen, dass, das mich tatsächlich ziemlich ähm, stark beschäftigt hat, apropos Zeitverbringen. Mhm. Es ist ja auch so,
1: <lacht> gerade jetzt, ich sage mal so, bei uns drei ist das ja sehr identisch, ja, wir, wir haben uns ja jetzt über die letzten Jahre so entwickelt, wie es die meisten eigentlich gar nicht tun. Ja, am Anfang, weil du ja den Freundeskreis angesprochen hast, ja mit 16, 17, 18, 19, ist man noch relativ gleich ja. und dann beginnt ja so wirklich so, weil man ja eben auch natürlich in der Schule ist und sonstiges, so, man hockt einfach aufeinander. So, dann ist die Zeit, die man verbringt zusammen, ist relativ hoch. Dann sind natürlich auch die Interessen groß beziehungsweise in der Schule sucht man sich die Clique, die die gleichen Interessen hat und danach, erst wenn man aus der Schule rauskommt, dann beginnt eigentlich so erst wirklich so die komplett individuelle Entwicklung. Ne? Dann hast du ähm, Summit Cup schon gegründet gehabt, hattest eine Karriere im Fußball, hast dann dich weiter selbstständig gemacht. So. Da, dass du da in Anführungsstrichen abdriftest oder nichts mehr ja. mit den Leuten von früher zu tun hast, vollkommen normal. Das sehe ich ja bei mir auch so. so. Ja. Ja, mit den Leuten von früher habe ich gar nichts mehr zu tun, weil sie, weil sie auch komplett anders sind, sich komplett anders entwickelt haben. Und was was will man da mit den Leuten noch?
2: Ich ähm habe... Tatsächlich, weil du bist ja, Meg relativ... Ich dachte mir, es liegt an mir, dass ich mit den Leuten nichts zu tun habe, weil tatsächlich war bei mir so, ich habe eine lange Schulkarriere hinter mir, um es mal nett zu sagen. Ja, Also achte Klasse zweimal, zehnte Klasse zweimal dann irgendwie noch, also ich hatte, ich war irgendwie in, ich war in super vielen Klassen und deswegen hatte ich nie ein Klassentreffen, deswegen hatte ich nie, also ich bin noch in, in, in einem Verteiler einer der Jahrgänge, in dem ich war, aber ich war am Schluss irgendwie drei Jahre älter als jeder in meiner Klasse, weil ich halt wirklich so lange ähm, äh, hier am Gymnasium Rumgebounced habe, bis ich dann wirklich runtergeflogen bin, sozusagen. Nicht sozusagen, ich bin runtergeflogen, aber nicht irgendwie, weil ich böse war, sondern weil ich zu schlecht war. <lacht> ähm, also, ich dachte, es liegt da an mir, aber ich glaube, dass natürlich ist es, ist es äh, eine Sache der oder eine Frage der Entwicklung, äh, ob man mit den Leuten und der Interessen wahrscheinlich auch, ja. ähm, was völlig legitim ist, dass man sich da ein bisschen, ja, nicht so ein bisschen, sondern irgendwie komplett auseinanderlebt auch. Ne?
0: Ich habe ähm, in dem, in dem Video von Gary, Gary Vaynerchuk, äh, was sehr, sehr äh, interessant ist, tatsächlich gehört, was er gesagt hat, nämlich umso erfolgreicher du wirst, beziehungsweise umso weiter du im Leben kommst, umso weniger Leute hast du um dich rum, mit denen du das tatsächlich feiern kannst, die so ein bisschen, sage ich mal, auf nicht, das soll nicht herabwerten klingt, aber auf deiner Ebene sind, die das auch verstehen können. Das ist ja auch der Grund, warum ein Lambo zwei Sitze hat und ein Bus 30. <lacht> Oder wie, wie heißt denn diesen
2: 0815-Motivations-Memes Motivations- <lacht> immer Scheiße. wieder so, ne? Träume ich dein Leben, lebe deinen Traum. Ja, wie, wie Was ist denn das jetzt für ein Spruch, Alter? Das ist ja, <lacht> Hast du also nicht gesehen? Nein, den, habe ich, den, kannte ich noch, den kannte ich noch nicht. Geiler Alter Spruch. Schwede. Ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, das sage ich dir ja. ganz offen. Weil ich... Ähm, also ja, natürlich, geht, da geht es ja um die Prozent, äh, äh, Prozente der Bevölkerung, denke ich mal. Ne? Und ja, das stimmt jetzt statistisch, nehme ich jetzt mal an. Weil Ja, klar, irgendwie geht halt die Pyramide oder die, die, Verteilungs-, die Verteilungskurve ist halt so. Aber ob du noch Leute um dich hast oder nicht, das hast du ja selber in der Hand. Bist du jetzt jemand, der, der netzwerkt gerne, der irgendwie rausgeht und connected mhm. und sonst was? Und an meiner Intonation merkt man schon, dass ich es überhaupt nicht bin. (lacht) Aber ja, genau. Aber und deswegen, deswegen glaube ich, da muss man immer, da muss man immer ein bisschen Entschuldigung, Words, Ähm, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit so Weisheiten. Ich ich glaube, ich weiß, was er meint. Natürlich ist es irgendwie, du gehörst irgendwann zu den X Prozent der Bevölkerung Mhm. und so. Das stimmt schon. Aber ich glaube, das hast du selber in der Hand, ob du dann noch irgendwie Leute um dich rum hast und wie viele Leute du um dich rum hast. Ähm. Das ist, glaube ich, keine, das ist kein Automatismus, der da, der da besteht. Also ich, oder ja. den es da gibt, aber ich also, glaube, ich weiß, was er meint. So, man, wenn man erfolgreich wird, dann muss und,
1: und man möchte die gleiche Anzahl an Leuten um sich haben, muss man auch daran arbeiten. Weil wenn man vorher sozusagen nicht daran gearbeitet hat, beziehungsweise sein Umfeld hatte und dann nur sozusagen an, an seinem Erfolg oder Business, sage ich jetzt einfach mal, arbeitet dann ist es klar, dass das alte Umfeld auf der Strecke bleibt, mhm. weil man natürlich erstens sich von denen entfernt, interessenmäßig, aber natürlich auch zeitmäßig, weil man einfach weniger Zeit hat, um sie mit den alten Freunden zu verbringen. Und dann muss man ja eigentlich wieder Zeit investieren, um die Anzahl der Leute um sich herum gleich zu halten, aber halt neues ja. Umfeld sich erschaffen. Ja genau, und ich, glaub, ich glaube und das eben, dass das, halt das, 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 das hängt
2: nicht, das hängt nicht, Jetzt nur damit zusammen, dass man jetzt erfolgreicher wird oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, es ist immer eine gewisse Arbeit, in Anführungszeichen, ähm, Kontakt zu Leuten zu halten. Und dann wird am Ende, muss man sich vielleicht selber die Frage stellen, ähm, wenn ich das nicht getan habe, wenn ich zu, zu, zu Person X oder zu Person Y nicht den Kontakt gehalten habe, dann war er, sie... Mir vielleicht nicht wichtig genug oder stimmt das oder ist es auch wirklich so oder habe ich es einfach vergessen, kommt ja auch vor, hatte ich keine Zeit, realisiere ich dadurch, ich möchte aber diese Zeit investieren oder möchte die Zeit haben dafür, da glaube ich, muss man sich ab und zu so einen Reality-Check unterziehen und dann sagen, okay, jetzt… Möchte ich das ändern oder möchte ich es nicht ändern? Ich glaube, das hat jetzt, also ja, das hat mit Erfolg zu tun, so wie du sagst, oder was heißt mit Erfolg, mit zumindest mit Arbeit zu tun, wenn du, wenn du mehr irgendwie äh, zu tun hast, dann, ja. Aber das, glaube ich, gilt für alle Phasen des Lebens irgendwie, weil, wie gesagt, wenn man jetzt zu Schulfreunden noch Kontakt halten möchte, dann, glaube ich, ist das sehr viel Arbeit irgendwie 25 mhm. Jahre später. Ist ja auch irgendwo logisch, ja.
0: Ja, ich ich finde tatsächlich in dem Punkt, ähm, Umfeld zu haben, also bei mir ist das so, ein Umfeld zu haben oder ein Umfeld zu haben, ähm, der einen gewissen Verständnis für den mhm. Lifestyle mitbringt, den man hat, weil mhm. ähm, Man ist relativ viel unterwegs, man ist relativ viel eingespannt, man reist vielleicht mal öfter. Also das heißt, man hat dann auch immer weniger Zeit. Mhm. Ähm, Und dann finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man Freunde um sich hat, wo man sagt, so die Freundschaft hält auch mal, wenn man zwei, drei Monate nicht da ist, wenn man sich mal ein paar Wochen nicht meldet, weil es gerade andere Prioritäten gibt. Also das ist, finde ich, auch so eine Sache ähm, der Kommunikation und der Entwicklung zwischen einem selbst und den Freunden, den man hat. Also man man muss sich nicht oft sehen, um trotzdem in gleicher Weise befreundet zu bleiben. Ja, das ist ist meistens das
2: Band, das man hat. Da gibt es wahrscheinlich immer so vielleicht eine Handvoll, zwei Handvoll Leute im im, im Leben, wo man sagt, okay, das und wenn wir uns ein Jahr nicht sehen, ist trotzdem alles wie immer.
1: Es ist das und wenn man halt auch weiß, okay, äh, du weißt, wenn du mir irgendwann mal schreibst, scheißegal, was ist es, wann ist es, äh, wenn du mich brauchst, dann, dann bin ich da. Ne? Ja, und andersrum, ja ist es genauso, genau, So was meinst du, gell? Ne? G- genau. und, aber auf der anderen Seite ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, was du eigentlich gerade vorhin gesagt hast. Ähm, man hat dann auch einfach unterschiedliche Interessen. So, ne? Das haben wir uns ja unterhalten, ja. So, ja, Freunde der Leute von früher, schön und gut, aber wie, du, du kannst dich mit denen nicht über die Gegenwart oder Zukunft unterhalten, mhm. sondern du hältst unterhältst dich mit den Leuten immer nur über die Vergangenheit. Ja. Und dann, äh, wer war es? Alex war es? Alex Homosi war es? Ich, ich wollte gerade sagen, mir kommt es <lacht> bekannt weil Ich ja, glaube, ich ja. weiß genau, auf was ja, du anspielst. Wenn ja. du dich eben sozusagen mit, mit den Leuten von früher nur über die Vergangenheit hältst, unterhältst, ja. dann wird es eigentlich Zeit für neue Freunde. Wie du auch schon oft zu mir gesagt hast, so, boah Dani, das ist jetzt ein Thema, da kann ich mich nur mit dir unterhalten. Ja. Vielleicht noch mit Mick, ja, ja. Aber that's it, ne? Weil wenn wir da keine Ahnung über Marketing und Marketing Der Podcast, Kosten, zum Beispiel. So Podcast wie der zustande gekommen so reden, ist, genau ne? das war das ja. Mm-hmm. Oder Podcast und so, ja, was mm-hmm. brauchen wir da? Ja das und das. Oh, ähm, das kostet <lacht> doch schon ein bisschen Geld, ne? Oder, oder auch das Thema, alleine das Geldthema, ne? ist ja so ein mm-hmm. Tabuthema in Deutschland. Man spricht nicht über Geld.
0: Ja,
2: warum nicht? Ja, äh, keine Ahnung, macht man einfach
0: nicht. Lustigerweise ja, ist, ja, ist ja so der Podcast auch... Macht
2: man, sind, macht man nicht. So
0: ist ja der Podcast lustigerweise entstanden. Also wir haben uns ja im Gym Mal unterhalten, wo wir gesagt haben, hey Mick, wir zwei quatschen gerne. Yeah. Und irgendwann bin ich mit dem Dani essen gegangen und habe gesagt, hey Dani, mit dir kann ich mich richtig geil unterhalten. Ach, ich dachte, ihr hattet euch erst drüber unterhalten. Nee, ich habe hab mich erst ja mit dir unterhalten okay. und dann dachten wir so, hey, wir können richtig gut quatschen und dann waren wir mit Dani essen ähm, und waren da eigentlich voll auf einer Wellenlänge, weil vorher kannte ich ja Dani eigentlich immer so aus dem Gym, weil er da erst der, der Trainer mhm. war. Mhm. Ähm, und hat sich ja dann eigentlich so die letzten Monate ja relativ schnell weiterentwickelt, aber da hatten wir halt viel weniger Kontakt, weil er dann einfach nicht mehr im Gym war und ich hatte mein Zeug und er sein Zeug. Und dann haben wir uns immer wieder im Gym ge- gesehen und er hat mir dann über sein Coaching und so erzählt und haben gesagt, hey, lass uns mal zusammensetzen, ich höre es mir an, vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Ähm, und beim Essen, beim Essen gehen dachte ich mir so, hey, wir können uns eigentlich richtig geil unterhalten. Mhm. Ähm, lass doch einen Podcast machen. Ich habe so eine Idee. Und er so, hey, ich habe mit Mick auch mal im Gym gesprochen, dass wir einen Podcast machen. Lass den doch einfach zu ah, okay, dritt starten. Ah, ja, ja, okay. Genau. Da so, so, sind da die, Sachen, die Ideen übereingelaufen. Okay, Und So wurde ja dann einfach die WhatsApp-Gruppe gegründet. So, so, Leute, jetzt starten wir mal einfach den Podcast so. Stimmt, aus genau. dem nichts. Willkommen ja.
1: bei Talk FM. Ja.
0: Oh, die war's. Entstehungsgeschichte. Der Name, ja. das muss ich auch noch erzählen, <lacht> wo wir ja den Zoom-Call hatten. Wo ich ja gesagt habe, so, hey, Dani und ich machen uns mal Gedanken über den Namen. Ja. Dann haben wir irgendwann ähm, einen Call gemacht und ich so, hey Dani, pf, wie nennen wir das Ding jetzt? Alle Namen, die wir so benutzen wollen, wie Sprechzimmer oder solche Sachen, gibt es schon. es schon, ja. Und dann dachte ich mir so, hm, er hat irgendwas mit FM gesagt und ich Es also muss ge- halt irgendwas sein, mh, da wo die Leute gleich wissen, ah, das ist Podcast. Ja.
1: Und mhm. Dann irgendwas mit Talk.
0: Aber so ge- mach ge- du
1: weiter, ich wüsste nicht wegnehmen. Äh, äh, nee,
0: nee, alles gut. Ähm, dann dachte ich mir so, Talk, Talk wäre cool. Und er ist so, ja, FM? Ich so, ja, irgendwas mit Talk, irgendwas mit FM. Und er so, Talk FM. Und ich so, nee, den Namen gibt's safe. Und dann haben wir geguckt. Gab's einfach nicht. Ja. Obwohl er so ein Basic Mind ist. Mind-blowing.
2: Ja. Ja. ja, also, aber darf man, darf, man, darf man jetzt fast nicht den falschen Eindruck kriegen, dass wir haben hier keine Ahnung, was wir tun. Also, <lacht> wir, ja, wir talken und aber ob es jetzt FM ist, also Radio, keine ja. Ahnung. Ich so. Mit Konzept gehen wir hier nicht durch die Sendung. Ähm,
0: wir, haben, wir haben ja gerade über den Punkt ähm, Erfolg gesprochen und die Frage würde ich dir wirklich sehr, sehr gerne stellen. Ähm, Dani, du hast da ja auch einen Bezug dazu, also das ist ja ein Thema, das euch eigentlich beide verbindet, deswegen finde ich das Thema eigentlich sehr, sehr geil. Äh, Monitorish und ESN ist ja eine Marke mittlerweile und ein Unternehmen, das würde ich sagen jeder Sportler irgendwo schon irgendwo mal gesehen hat und damit in Verbindung gekommen ist und Mick, du bist ja der Mick, mit, äh, nicht Mick, der Der Mick ist der Mitgründer ähm, von wirklich einer Marke, die in den letzten Monaten oder Jahren ja wirklich sehr, sehr schnell ähm, gewachsen ist und bekannt geworden ist. Da meine Frage, die mich wirklich interessiert, wie bist du überhaupt, ähm, man sagt ja, ich habe tatsächlich in einigen Foren gelesen, dass du das Urgestein von YouTube bist. Das steht in einigen Interviews sogar dabei, das YouTube-Urgestein. Das ist ja, bin ganz stolz auf so einen wie, Begriff. Ey. Wie, wie bist du, der YouTube-Opa. Mhm. Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Wie bist du eigentlich auf Supplements gekommen und um das dann über YouTube zu machen, weil das ja zu einer Zeit war, wo das eigentlich gar nicht so, so Mainstream so so üblich war, aus aus purstem
2: Struggle raus. Ähm, Ich kann mich erinnern, ich habe damals angefangen in so einem, ich weiß nicht, wie groß der der Raum war. Ich glaube, es waren drei drei Regale drin und auch drei oder vier Marken. Ich möchte jetzt gar nicht mehr nennen, weil ich eine Vergangenheit mit anderen Marken habe, mit eigenen. Und... Es lief gar nicht. <lacht> und die, also ich, ich, ich kann mich erinnern, ich war damals beim Anwalt für Verbraucherinsolvenz gesessen, für private Verbraucherinsolvenz und habe gesagt, ja, ich würde gern, ich, ich, ich würde gern so, ich würde gern pleite machen. So, ich komme damit nicht mehr klar, dass ich, dass ich demnächst irgendwie vier, ich glaube vier oder fünfstellig war es damals, ähm, hoch, vierstellig und und oder niedrig und mittel fünfstellige Schulden haben werde bei. Dem, ähm, bei dem Lieferanten, bei den Marken, bei der Bank und wenn dir dann ein Anwalt für Verbraucherinsolvenz irgendwie sagt, ja, das geht nicht so einfach, dann <lacht> so, wie, warum? Ich möchte aber jetzt Pleite machen, ich <lacht> möchte es los sein, ich möchte dieses, weil ich hatte tatsächlich, da, da muss ich dazu sagen, ich hatte auch keine Angst vor diesem Stigmatar, Pleite gemacht zu haben einmal. Das, ich ich wollte es einfach nur, ich wollte es so ein bisschen hinter mir haben. Und dann ging das nicht so einfach, weil er auch damals gesagt hat, naja, du musst erst Schulden haben und dann. Weil ich ich wusste, ich werde bald welche haben, wenn es so weitergeht wie Mhm. jetzt. Ähm, Und dann war für mich klar, das ist jetzt der Schritt, der jetzt passieren muss. Das ging nicht. Und zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, hat, ich glaube, dass ähm, Google gerade YouTube gekauft hatte. Mhm ein, zwei Jahre vielleicht vorher.
0: Da hieß es noch video.google.com, glaube ich, gell? Äh, was ganz YouTube? davor und dann ja, genau. haben sie ja
2: YouTube gekauft. Genau. Und für mich war dann irgendwann die so ein bisschen die Frage, okay, wie, also dieses typische, was es dann Jahrzehnt irgendwie später oder, oder sechs, fünf, sechs Jahre später gab, so wie schafft man es als Coach sich zu vervielfältigen? Naja, ich muss halt ins Internet. Mhm. So. Und als Coach im Internet ist es ja dann, wie ging es denn damals los mit so äh, so Programmen, mit Kursen, mit PDFs, mit E-Books oder wie auch immer. Das ist immer so phasenweise, hat sich das, glaube ich, geändert. Und damals war es auch für mich, naja, ich muss halt irgendwie, ich muss halt was im Internet machen. Und dann habe ich mir so eine, irgendwie das letzte Geld zusammengekratzt und so eine, ich weiß gar nicht, wie die damals heißen, Flipcam oder so, mit denen die, die ersten YouTuber so ihre Vlogs irgendwie aufgenommen haben damals schon. Und dann habe ich mich da vorgesetzt und habe gesagt, alles klar, das kostet mich jetzt nur Zeit und ein Stückchen meiner Würde <lacht> und ein Stückchen Stolz, mich da jetzt hinzustellen und irgendwelche Videos ähm, da ähm, rein, reinzusprechen und habe auf die simpelste Weise angefangen, die Produkte irgendwie mehr oder weniger die Rückseite von den Produkten zu lesen. Und dann so, ich könnte eigentlich vergleichen, und also dann so richtig typisch deutsch, ah, da kriege ich mehr Eiweiß für den gleichen Euro, oder da muss ich weniger dafür ausgeben. Und dann kamen so diese Analysen mit BCA und Glutamin und Eiweißgehalt und dieses und jenes. Es war aber alles schon irgendwie down the road. Und na, für mich war einfach so, okay, das kostet nichts. Aber ich wusste irgendwie in dem in dem, In der Zeit war es so, dass du, sobald du ein YouTube-Video gemacht hast über irgendwas, warst du mindestens auf Seite 1 von Google, wenn nicht sogar auf Platz 1, weil, und das das kennt man jetzt von den Plattformen, die es jetzt so gibt auch, wenn irgendwas Neues, wenn ein neues Feature angeboten wird oder wenn eine neue Plattform gekauft wurde in dem Fall, dann wollte man natürlich den Traffic und die und die Aufmerksamkeit der Leute da drauf lenken. Also ist halt YouTube in den Google im Google-Algorithmus ganz oben aufgetaucht. Mhm. So, jetzt wenn ich ein Video gemacht habe über Produkt XY, das auch genauso genannt habe, dann war ich auf Platz 1.
0: Sehr smart eigentlich.
2: Und ähm, so, so entstand eigentlich die ganze, die ganze YouTube-Geschichte. Wie ich... Wie ich auf Supplements kam, war eigentlich, dass ich gesagt habe, dass irgendwie muss das, ich habe auch eingekauft in irgendwelchen Stores, damals auch schon online, und ich habe irgendwann gesagt, naja, aber das muss doch jetzt irgendwie auch, also es muss doch individueller gehen, also ich muss doch da beraten können oder so die Leute, auch übers übers Internet irgendwie oder, oder, oder eben nicht übers, also anfangs noch nur offline, aber eine individuelle Beratung, das war immer mein mein Versuch, diesen unique selling point zu haben, was macht mich eigentlich aus? Und das waren eigentlich Anfangszeiten, was du dich da erinnerst, das war noch so, okay, Post-Workout-Shake, so und so viel Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht, so und so viel Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und damals hat man noch so ein bisschen den Aminosäuren-Zug, auf dem war man noch nicht mal nicht mal die BCAA-Aminosäuren, sondern insgesamt Aminosäuren, weil man gesagt hat, kurzkettige Kohlenhydrate, kurz Kettiges, nenne ich es jetzt mal, Eiweiß, schnell verfügbares Eiweiß und dann langsam verfügbares Eiweiß. Und das war damals noch so diese Kombination und das habe halt ich in meiner persönlichen Beratung gesagt, okay, wie viel wiegst du, okay wie wie, wie trainierst du, wie viel Kalorienverbrauch hast du vermutlich und dann so ein bisschen versucht, das hinzutarieren. Und das war war mein Versuch und irgendwann war eben dann diese ganze finanzielle Misere dabei und dann wollte ich es ins Internet bringen. Und tatsächlich war mein erster Online-Shop-Gedanke war einfach nur ein riesiges YouTube-Video mit, und wenn du jetzt noch, äh, wenn du jetzt in die Kategorie Eiweiß möchtest, dann klicke hier. Und wenn du jetzt, also für mich war immer diese Interaktivität ganz wichtig, weil für mich der die Frage war, wie kriege ich jetzt die persönliche Beratung, die ich haben möchte, die ich meinen, meinen Kunden bei mir vor Ort geben möchte, die nicht gekommen sind, Klammer zu, ähm, wie schaffe ich das online? Und da war für mich nur ein interaktives Video irgendwie mit diesen Annotations, mit diesen Anmerkungen, die man klicken konnte. Das war das Einzige, was irgendwie für mich Sinn gemacht hat. Aber Supplements war, ich habe schon immer, seitdem ich persönlich dann irgendwie, ich glaube 15 oder 16 war, ähm, habe ich trainiert und für mich war immer irgendwie, das war das Thema. Ich komme auch heute nicht los davon, muss man auch dazu sagen, ja.
0: Ihr habt euch ja, glaube ich, auch über diese Supplement-Geschichte so ein bisschen kennengelernt, gell? Weil ich erinnere mich noch damals, als ich zum ersten Mal zu, zu euch in den Shop gekommen bin, da war ich relativ neu in Ringsburg, stand ja Dani im Shop. Du warst das ja. Da, war, ich da
2: warst du aber dann schon, ich möchte sagen... Zwei Jahre da. Mindestens. Ja. Mindestens, weil ich glaube, dass das... Wann war das? 2015, 2016? Äh, da, wurde das um den Gym, Dreh?
0: So die, die Gym-Zeit. 2016 muss das
2: dann ja, gewesen ja, genau sein, sowas. So. Da warst du schon drei Jahre da, oder? Ja, ja locker. Also ich habe angefangen, bei
1: dir zu arbeiten im Juni, schrägstrich Juli
2: 2013. Das Dammt. war ja noch... Ich möchte gerade... Nee, warte mal, ich möchte gerade sagen, das war noch... Doch, Donau Stauferstraße, das ja. stimmt schon. Ich ja. war ja davor Grunewald, aber da, warst, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Du hast kennengelernt, genau. genau. Da kamst du mal rein, glaube ich. Aber da hast du noch nicht, in dieser Zeit hast du noch nicht gearbeitet Nein. für uns, sondern du warst. Du warst auch lange genau, erstmal noch normal. In, in der, Donau-Staufer-Straße, in der Donau-Staufer-Straße, Donaustauferstraße dann erst. Ja, ja, da ja, haben wir
1: uns ja. im Fitnessstudio öfters gesehen, weil wir im gleichen Gym waren. Und dann erst sozusagen im Juni, Juli 2013 haben wir gearbeitet. Du hast gearbeitet seit
2: 2013. Das ist zehn Jahr, über zehn Jahre her. Verrückt.
1: Dann habe ich erst sozusagen Aushilfe gemacht, weil mein Studium erst im Oktober oder so angefangen hat. Und uh, du hast aber schon ein gebraucht.
2: Praktikant, glaube genau, ich, oder? Haben wir so dich geschimpft dann damals. 450 Euro
1: oder so, ja, und trotzdem ja. einen ganzen Tag da gewesen. Ne? Ja, ja, ja. Also nein, haben wir, auf kein, wir haben nein, auf keinen
2: Fall irgendwelche arbeitsrechtlichen jeden Sachen jeden verletzt. nein, 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 nein.
0: Ja. Da, da mal eine Frage einfach in den Raum, weil es mich echt interessiert. Wie war oh er Gott. als Chef? Oh, Bitte. Gar nicht. Aber, gar nicht. Aber oh, ehrlich.
2: Mich, aber ehrlich. Mehr, wie ich als Azubi war. Sag, sag nichts Falsches. Ich glaube, lief, wir hatten wir du dich
1: gefeuert locker hatten, zehnmal oder so? nee, was, was, was,
2: noch Mal? Was mal? das nochmal? Die Story will ich sagen. Er hat
1: dich zehnmal gefeuert? Mindestens. Ich war auch so schätze ein, ich ihn aber gar nicht ein. Ich war ein. auch ein dummes Fallstück Scheiße. Muss man schon sagen. Ne? Ja, stopp mal, stopp mal, stopp mal.
2: Also, Bevor jetzt dann ein falscher Eindruck entsteht. Gekündigt, eingestellt. Gekündigt, genau, eingestellt. Das, war nur, das war nur mündlich. Also eine Kündigung ging nie schriftlich raus. Stimmt. Erstens. Und, und außerdem war das, ein, war das tatsächlich ein Running Gag bei uns. Das ging mit dem, mit unserem Azubi, dem James, ging das auch so. Den habe ich, hab ich glaube ich, sogar während eines Baseballspiels, als ich bei den Zuschauern war und er gespielt hat, während diesem Spiel habe ich ihn dreimal gefeuert. <lacht> mündlich. Aber ich habe ganz laut runtergeschrien, dass es nicht darauf ankommt, wie oft man gefeuert wird, sondern wie oft man wieder eingestellt wird. Also dieses typische, it's not about how often you get fired, it's about how often you get hired. Und das war so ein Running Gag bei uns tatsächlich, aber tatsächlich irgendwie rausgeflogen, bist du nicht zehnmal in, 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 in Jokingly oder, oder, oder in Scherz war das, war das mal öfter der Fall, ja. War auch manchmal ernst dabei, aber
1: dann genau. war es nie zu Unrecht.
2: Ja genau. Okay, das, also ich weiß es tatsächlich nicht mehr so richtig, aber äh, du hast, du bist aber dann relativ, ich finde, du bist relativ schnell dann, glaube ich, ähm, das war so um die facebook gruppenzeit möchte ich sagen, bist du dann schon auch an die, äh, ja, als als Schreibtischtäter dann irgendwann, ein Schreibtischtäter geworden, gell? Ja. Ja.
1: Weil, das dann, weil dann hatte ich eine Sparte, eine Nische, wo mir auf einmal Spaß gemacht hat. Genau. Weil bei dir habe ich ja halt dann auch alles gemacht oder so und dann auch im Lager natürlich mitgeholfen. Wenn das so,
2: das Tätigkeitsfeld war's? ist halt viel, viel größer geworden ja, und äh, viel, viel breiter. Klar, ja, weil
1: wir waren halt zu fünfter. Genau. Was machst du? Ja, zu ja, ja, genau. Wenn du zu fünfter bist, dann musst du halt alles machen. Logisch. ja. Ne? ja. Ähm, ganz normal, aber dann kam eben so die Facebook-Gruppe in allem.
2: Aber ich, aber ich wage zu behaupten, dass wir, ich weiß nicht, ob du eine andere Erinnerung hast, wenn, wenn, wenn ja, dann, dann sagst <lacht> du, aber ich, ich hätte gesagt, dass eigentlich erst ab dieser Facebook-Gruppenzeit und ab deiner, ich, ich nenne es jetzt mal Bürozeit, da glaube ich, hatten wir erst richtig viel miteinander zu tun. Ich glaube, dass in dieser Lagerzeit war ich gar nicht so präsent. Ich glaube, das waren andere dann im Unternehmen damals.
1: Ja, es war halt auch immer so, was machen man jetzt, weil wir hatten halt teilweise auch wenig zu tun und Stimmt. dann was machen wir auch einfach so eine ähm, ja, Beschaffungsmaßnahme was macht man jetzt mit ja. Daniel, Da nichts zu tun <lacht> ja. so ist es halt ja. wirklich ja. Ne? und deswegen ja. war man immer so da, mach das, mach das oder mach das oder dann ich so, irgendwann mal Mick soll ich mal eine Facebook-Gruppe machen und tun nur so, <lacht> ja, 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 mach ruhig. Ja, und hat sich wahrscheinlich gedacht, so, ja, Hauptsache, <lacht> geht man nicht auf die Eier und er hat irgendwas zu Von tun. Von den ne? Besten
2: gelernt, der Dani. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube schon, also, wenn, wenn uns was ausgezeichnet hat damals, dann war das schon, dass wir niemanden irgendwie eingestellt haben, um dann, weiß ich nicht, äh, Kopien machen zu lassen und Kaffee zu kochen, wie man es wie aus so Büros kennt, so richtige Praktikantensachen. Ich finde, das ist, selbst wenn man, selbst wenn man da einen kleinen Obolus dafür bekommt und, und, und einen kleinen Lohn dafür bekommt, ist es trotzdem irgendwie verschwendete Zeit, weil man hat dabei nichts gelernt. Ja. Ähm, ob man jetzt bei jeder Tätigkeit was lernen muss, das ist ein anderes Thema... Aber ich glaube, das haben wir damals schon versucht zu sagen, okay, was, was kann man jetzt noch machen? Ja? Weil man kann ja nicht sagen, dass du nicht Interesse für diese Themen hattest, für, für, für Supplements und Sport und Fitness und so weiter, ganz im Gegenteil. Ja? Also es wäre ja ein unfassbarer Waste gewesen, meiner Meinung nach. ähm, und unglaublicher Verlust für die Branche, wenn man jemanden, der Interesse an einer Branche hat, nicht irgendwie versucht einzubinden und und, und demjenigen eine Möglichkeit gibt, sich in dieser ähm, da mal reinzuschnuppern auch, weil vielleicht ist es ja auch nichts für einen, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, viele gibt es, die sich das vorstellen, die werden dann Fitnesstrainer in einem Studio oder sowas und merken dann, hui, das
0: das hat dann doch irgendwelche Seiten, die ich nicht mag, das ist nichts für mich. Ich erinnere mich tatsächlich ähm, an den, ich würde mal sagen, so einen emotionaleren Moment, ähm, als du zu uns damals ins Büro gekommen bist. Ähm, da eine Background Story, damit die Leute vielleicht den Zusammenhang verstehen. Ähm, wir haben 2016, 2017 eine Werbeagentur gegründet, Social Media. Und Mick war unser erster Kunde. <lacht> Also das ich hatte ich damals nicht gewusst, Sie haben, <lacht> sich ist besser ist echt so. Sie haben sich größer verkauft, als Sie waren. Also das ist genau so, wir haben uns viel größer verkauft, als ja. wir sind. Und ähm, er hat uns damals die Möglichkeit gegeben und ich glaube so sieben, acht Monate später hatten wir ja dann im, im Büro den Talk, ähm, wurde ja damals gesagt, dass, hey, es läuft nicht so wie geplant und ähm, du denkst, dass die Firma das nicht mehr lange mitmacht, dass wir quasi den Vertrag auflösen. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch. Mhm. Ähm, was mich dann aber tatsächlich gewundert hat, ist ja dann, dass ein, zwei, später, äh, ein, zwei Jahre später danach ähm, du diesen Bogen mit Monotrition bekommen hast, wo man ja eigentlich gedacht hat, ähm, ich glaube die Geschichte kennt vielleicht nicht viele, aber wo ich mir zumindest gedacht habe, hey, der war eigentlich ganz, ganz unten, also wenn du schon zu deinen Geschäftspartnern hingehen musst und sagen musst, hey, es ähm, läuft nicht mehr, können wir den Vertrag auflösen, ist das ja so ein Punkt, finde ich, im Unternehmertum, der nicht gerade angenehm ist dann aber wieder aufzustehen und so ein Ding zu gründen, wie bist du da dazu gekommen, also auch mental, wenn du sagst, du bist so tief eigentlich schon gefallen, dass man trotzdem nochmal aufsteht und nochmal ausholt? Für mich war das nur eine Frage der Zeit bei ihm. Ja? Voll.
1: Also, also ihr kennt euch ich auch länger. Als mich kennengelernt habe hm. und mich einfach ein bisschen auch öfters mal mit ihm unterhalten habe, ja. war mir klar, Erfolg ist bei ihm nur eine Frage der Zeit. Mich hat es eher gewundert, dass es so lange gedauert hat. Ganz ehrlich. Krass. Und alles zu 100% verdient. Habe ich, ja, hab ich, ich dir schon ein paar Mal gesagt. Mhm. aber. Äh, Krass, danke dir. Doch, es ich, ist wirklich so. Ich, war, ich Deswegen ich, ich, war, wollte ich auch immer da bleiben und ja. immer mich mit dir unterhalten. Und will ja. ich immer noch. ne? Äh, weil ich von dir immer noch so dermaßen viel lernen
0: kann. Ja, das stimmt Und allerdings. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, du, du hast schon. bei vielen so eine Mentorrolle, das, das, das sage ich ein, dir ja immer wieder. Ja, du willst das nicht hören, das weiß ich das ist Nein, so nicht. das so ja. interessiert <lacht> uns nicht. Nicht nur das, sondern ich glaube, das, das sagt man über sich selber auch. Das kann man über sich selber, das kann man nur ganz schwer einschätzen. Aber wie ist das Wie ist das alles zustande so gekommen? Also ich habe dich ja zu dem, Zeitken- zu dem Zeitpunkt kennengelernt, also nicht wie Dani, du kannst es ja schon viel früher Ähm, wir haben uns ja eigentlich kennengelernt, als es schon nicht mehr so gut lief. Mhm. Wo wir ja damals beauftragt wurden, das Ding so ein bisschen zum Laufen zu bringen, Ähm, aber immer so ein bisschen mit, wie sagt man das, so Messer an der Kehle oder mit mit der Hand am Nacken so gefühlt. Mit
2: mit Druck im Kessel, wie man so so, schon sagt. Da muss
0: jetzt was passieren, damit die nächste Rechnung und nächste Rechnung ähm, gezahlt wird. Und wenn man an so einem Punkt ist, wo man denkt, hey, es ist eigentlich alles gefühlt Game Over, wie schaffst du es dann mental zu sagen, ich stehe jetzt nochmal auf und mach das nochmal, obwohl ich weiß, dass ich es vorher ja, nicht geschafft habe oder dass ich vorher gescheitert bin? Es ist schwierig zu sagen. Ich, in dem Moment, in dem
2: du, ich, ich sage es mal, in, oder in der Phase, in der es so schlecht läuft, wussten wir zumindest nicht, warum es so schlecht läuft. Jetzt im Nachhinein wäre es super einfach, das zu erklären und sagen, ja, okay, wir haben halt die Phase... Des, des, neuen, des neuartigen Marketings verpasst oder wie auch mhm. immer. Ähm, aber es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist das, was du vorhin gesagt hast, also wir, ja doch, jetzt muss ich, muss ich die Schleife irgendwie anders drehen. Das, was du vorhin gesagt hast mit naja, was ist denn jetzt der Worst Case? Ja, und, der, und der Worst Case ist, ist gerade im Moment so, also recht viel schlechter kann es nicht mehr werden. Und warum nicht nochmal beim Football würde man sagen, die Hail Mary werfen, also nochmal nach hinten gehen und den Ball ganz weit nach vorne in die Endzone werfen und dann hoffen, dass er gefangen wird. Vom eigenen Spieler und nicht vom gegnerischen Spieler, mhm. um mal die, die Football-Metapher zu vollenden. Und zum einen hatten wir dann die, wir haben es in der Pilotfolge drüber gesprochen, wir hatten dann die Fitnessstudio-Idee, haben gesagt, okay, wenn ich jetzt da weiterhin Miete zahlen muss, weil da sind viele Dinge zusammengekommen. Wir haben uns einen Vertragspartner geholt, der ein sehr, sehr großer, Ein großer Player war in der Industrie, in der der Branche und jetzt immer noch äh, und wussten nicht, dass wir, also uns wurde da unsere Meinung, wir haben es so verstanden, wir sind irgendwie der Deutschland-Distributeur davon und dann waren wir plötzlich einer von vier der aber gar keine Bestellungen von den Händlern bekommen hat und so weiter. Dafür haben wir das große Lager angemietet, dann hatten wir plötzlich Kosten. Dann mussten wir aus dem anderen Lager aber raus, beziehungsweise es lief eben nicht so. Dann haben wir, dann haben wir uns haben wir das Fitnessstudio dort mit Panik irgendwie hineingegründet oder hinein verlegt, weil wir gesagt haben, okay, dann kommen wir da wieder mit den Rechnungen oder dann, dann, dann sparen wir uns einmal Miete. Und mit, mit Monotrition und dem Christian war es einfach so, dass ich auch in der Vergangenheit davor auch nie Nein gesagt habe. Ich habe immer versucht, aus den Ideen, die an mich herangetragen wurden, immer das Positive rauszusehen. und, und zu sagen, okay, was ist denn, was ist da mein Part? Kann ich den erfüllen? Und in dem Fall habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen social gemacht, aber da kam einfach jemand mit dem Christian um die Ecke, der, der so ein bisschen, der war auch boah, ich möchte sagen, der war, der war auch entwaffnend ehrlich, der hat auch zu mir, ich habe es im Podcast mit ihm auch gesagt, der war entwaffnend ehrlich, indem er gesagt hat, du pass mal auf, ich glaube, du hast da bei deinen bei deinen älteren Sachen hast du ein paar Fehler gemacht, lass uns die lass uns noch mal was neues machen und die Fehler nicht mehr wiederholen. Mhm, Wie hört gemacht. sich das an, weißt du? <lacht> und so äh, krass der kommt hierher, hat überhaupt keinen Track Record irgendwie und sagt mir aber so, hey, ich glaube, ich weiß, was du für Fehler gemacht hast, die machen wir nicht. Okay? Also <lacht> und, <lacht> und das ist selbstbewusst. Ja, und und äh, ja, jetzt nicht so dreist, ne, aber das, nicht, nicht so krass, aber halt zusammengefasst, dass die die Story nicht in den Rahmen sprengt, aber und das war immer ein, was hätte ich zu verlieren oder was habe ich jetzt zu verlieren, wenn ich, wenn ich ja sage. Ja, gar nichts. Also habe ich ja gesagt. und ja, Vor allem halt dass, auch dann. dass das dann dabei rauskommt, ist, ist, ist einfach eine Kombination von richtig guten Leuten gewesen. Also bis, bis dahin. Ich glaube, du hast vorhin die, äh, im, 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 im Off, nenne ich es jetzt mal, auch so die Frage gestellt, wie skaliert man denn oder wie wächst man denn mit oh. so einer Firma? Das, das, das tun nicht zwei Personen, das tun viel mehr. Also ich glaube, dass ich mit... Äh, sage ich mal zum Beispiel mit dem Logistischen, was du jetzt vor kurzem gesehen hast, wo du gesagt hast, Mensch, das fasziniert dich voll, ja. weil sich die Leute das nicht vorstellen können, was für ein großes Vehikel dahinter ist. Das stimmt, aber ich muss auch dazu sagen, ähm, dass ich bestimmt ab, weiß ich nicht, ab dem wir zu 10. oder zu 12. waren im logistischen Teil der Firma, nenne ich es jetzt mal, ähm, war ich nicht mehr derjenige, der das größer gemacht hat. Da war jemand da mit dem Marcel, der, der hat das Ding groß gemacht, der hatte Erfahrung in diesem Bereich und das hast du sofort gemerkt. Also man muss schon dazu sagen, dass da die richtigen Leute an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt auch zusammengetroffen sind. Und was ich im Nachhinein, glaube ich, sagen kann, ist, ähm, dass wir nie, okay, nie ist gelogen. Nie ist nicht ganz richtig, aber dass wir eigentlich immer die Autoritätsbereiche des Anderen respektiert haben Mhm. und nie versucht haben, in den Autoritätsbereich des Anderen hineinzugehen. Wenn das passiert ist, deswegen sage ich gerade, nie ist gelogen, weil es ist ein paar Mal passiert. Wenn es passiert ist, dann hat es gekracht, aber richtig. Mhm. Ähm, Und meistens war aber, ich sage mal eine Stunde später, bis hin zu am halben Tag später, war alles wieder cool. Und das, glaube ich, ist extrem. Wenn man Partner hat, wenn man, wenn man mit Partnern arbeiten möchte, muss man sich extrem respektieren und muss man auch extrem gut mit sich selber umgehen können und sagen können, das kann ich nicht, das kann jemand anders. Mhm. Das ist sein Verantwortungsbereich. Weil jedes Mal, wenn mir dann irgendwie in den, in den Shop-Bereich oder in diesen, in diesen Logistikbereich irgendwie was rein kritisiert wurde, dann bin ich übelst ausgeflippt. <lacht> weil das war mein Bereich. Auf den Bereich bin ich natürlich auch am stolzesten, in der, also in, auch in, mit Administration und so weiter. Und da muss man halt aufpassen. Und da, da glaube ich, also, lange Rede, kurzer Sinn, entschuldige bitte. Ähm, es, es gab, nein war keine Option für mich, weil was, was habe ich, w- was verliert man bei einem Jahr?
1: Das muss man halt auch noch dazu sagen, so es war halt kein Kapitaleinsatz notwendig, sondern es wurde gesagt: Okay, wir finanzieren es vor. Wir haben, du, Christian hatte eine Idee, ja. der hat danach nach außen geschrien ja. oder auf seinen Socials. Und dann wurde das sozusagen schon von den ersten Kunden eigentlich vorfinanziert. Es wurde auch so kommuniziert: Hey, wir haben da eine Idee, mhm. das und das. Äh, wer Bock drauf hat, kann uns unterstützen dabei. Sobald wir die, das Geld haben, bestellen wir dann, dann wird das produziert und dann bekommt ihr die Ware. Das heißt, wenn niemand bestellt hätte, hätte man auch nichts produzieren können, schrägstrich müssen und auch ah, keine Rechnung zahlen okay, okay. müssen.
0: Sehr interessant eigentlich. Mhm. Würdest du sagen, also das habe ich tatsächlich öfter gelesen, dass so das Influencer-Netzwerk bei Moore ein ausschlaggebender Punkt war, wo man sagt, das war schon ein wichtiger Punkt, dass, dass das Ganze noch erfolgreicher wurde?
2: Ja, klar. Das, ist, das war ein unglaublicher Beschleuniger für das Ganze. Ähm, und mit dem, mit dem Christian hattest du auch jemanden, der es verstanden hat, glaube ich. Du hast da, glaube ich, sogar mehr Erfahrung als ich damit, ähm, w- auf was es ankommt. Also, w- ja. ich, ich glaube, dass, wir, dass, dass es schon ein, ein Novum auch war, dass wir ein sehr ähm, eines der Unternehmen waren, die am frühesten die Influencer eigentlich mit den Kunden gemeinsam nach ganz vorne gestellt haben.
1: Richtig, weil das, das bei vielen anderen, es gab schon Influencer vorher, aber da war es halt so, okay, hier Mr. Influencer, Mr. Aha. Frau Influencerin, da sind 2, 3, 4, 5.000 Euro und dann hältst du jetzt fünfmal im Monat mhm. das Produkt in die Kamera oder machst einen Post. Ja. Das gab es halt bei Moani und gibt es immer noch nicht. Da wurde halt gesagt, du… Du kriegst das, was du leistest, du kriegst einen Anteil von dem Umsatz, der über dich ja. reinkommt in die Firma. Und dann hat man halt schon vorher selektiert. Bei ne? jeder Influencer, der wusste, oh, das ist nichts mhm. für mich oder ich kann das nicht oder ich bringe es einfach nicht. Die hatten da gar kein Interesse. Ne? Und dann hattest du halt auch viele einfach, die einfach gesagt haben, oh, die Dinge, die Sachen sind geil, ich habe Bock drauf. Und die meisten Influencer oder eigentlich jetzt alle Influencer waren ja nicht influencer von Null ja, auf gleich beim Moor, sondern die waren alle erstmal Kunden, lange Kunden, waren überzeugt, standen dahinter und dann, haben es dann, viele haben erstmal kostenlos Werbung gemacht. Schon mal her. Die haben dann in den Socials gesagt, hey, das ist voll geil, das hat mir geholfen, das hat mir geholfen oder das schmeckt super, das ist genial
2: und dann sind sie erstmal irgendwann Influencer geworden. Das funktioniert natürlich nur über gute Produkte. Genau. Also ja. da muss das Produkt natürlich stimmen, das hätten die nicht gemacht, hätten die, hätte die Produktqualität und da kann man jetzt sehr viel reinnehmen, ja, an, äh, auch ganz viel so ähm, ja, Geschmack vor allem zum Beispiel, wenn es jetzt, jetzt um irgendwelche Produkte mit Geschmack geht, wenn das nicht gestimmt hätte, hätten die das nicht gemacht, aber ja. jetzt muss ich ganz kurz noch eins, mhm. weil die, die Kritik ist ja im Moment auch wieder ganz laut, und man kann mir jetzt oder man kann uns jetzt die Nähe die wir haben zueinander äh, ruhig vorwerfen, das ist mir jetzt aber wurscht, aber ich glaube, wir waren auch einer der wenigen, die eben nicht nur nicht gesagt haben, hier ist das Geld, bitte mhm. sag jetzt was tolles. Wir haben nicht mal gesagt, sag was tolles. Genau. Also, ich kenne mhm. ich kenne eine Handvoll Influencer Als ich da noch richtig viel damit zu tun hatte. Ich hatte hatte auch einen Ordner voller Rechnungen, (lacht) habe per Papier die Dinger, die Rechnungen überwiesen, ja, von denen. Also ich, und und damals würde ich sagen, ich hatte bestimmt eine Handvoll, wenn nicht sogar bis hin zu einem Dutzend äh, an Leuten drin, die einfach neuen Geschmäckern von dem Eiweiß oder vom Booster, vom Trainingsbooster, vom vom, vom Pre-Workout-Produkt oder sowas, die einfach gesagt haben, zwei von zehn, keine Kaufempfehlung. Ja. wiederholen. Und ich habe ich habe jetzt eine gerade im Kopf, ich sag's es nicht, äh, wer es ist, <lacht> aber ich habe ich hab eine im Kopf, die hat fast überhaupt nie gesagt, das schmeckt mir, das nehme ich. Und das war völlig in Ordnung. Und weil es ist ja die Kritik wieder ganz groß, ja, die schreiben das vor und trennen. Nein, das sind Empfehlungen. Ja. ja. Und nicht mehr und
1: nicht weniger. Und vor allem ist es ja auch so, ähm, was viele dann vergessen, die beurteilen den Ist-Zustand. Und wenn sie das wüssten von früher, eben das oft gesagt von den Influencern, schmeckt mir nicht, schmeckt mir nicht, schmeckt mhm. mir nicht. Oh, das schmeckt. Vor allem war es ja uns auch egal. Oder was heißt uns? Das rede ich schon von mir, sondern in Firma. Äh, aber ich war halt ich bin mit dem als Influencer mhm. und gesagt, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 20 Geschmäcker, ist doch logisch, dass mir mhm. jetzt nicht alles schmeckt und vor allem ist es ja auch gar nicht notwendig, weil ich bin zum Beispiel ein Schokofreak, also ein normaler Schokoladenfreak, ich mag zum Beispiel keine weiße Schokolade, ja gut, dann sage ich halt nicht, hey, kauft weiße Schokolade, mhm. weil es voll toll ist und in Wirklichkeit schmeckt es mir nicht, dann nehme ich halt das, die richtige Schokolade oder den anderen ja. Geschmack, der mir ja. schmeckt ne? und dann kommt natürlich hinzu, okay, die Produktentwicklung war natürlich dann bemüht, die Geschmäcker geil zu machen, mhm. weil sie gewusst haben, ja gut, wenn wir es nicht geil machen, dann empfehlen es die Influencer nicht, dann kauft es ja. niemand, okay, dann bleibt ihnen gar nichts. Das an. ist das, was ich und gemeint habe, wir, wir haben halt die
2: Influencer und die, und die Kunden auf eine Ebene hochgestellt, weil wir genau. wussten ja auch, wenn es den Influencer nicht schmeckt und du keine Empfehlung bekommst, dann geht es gar nicht erst an die Kunden, aber wenn du auch da einen Disconnect hättest zwischen den, zwischen den Leuten, die das ja bewerben sollen, dürfen, können, müssen... Und denen, die das probieren sollen und auch kaufen sollen, wenn du da ein Disconnect hast, Katastrophe. Und jetzt haben wir
1: halt nach fünf, sechs Jahren Erfahrung, ähm, ein riesiges Team, ich bin in der Produktentwicklung auch mit dabei, Mhm. äh, wo du einfach weißt, okay, da sitzen halt jetzt die besten Leute und du kennst halt nach so langer Zeit einfach deine Kunden, deine Influencer und was gut ankommt und was schmeckt und vor allem wie man es schafft, dass es gut schmeckt. So, weil man auch schon immer so einen Druck hat, in Anführungsstrichen, ja. und auch, aber auch den eigenen Anspruch. so Und jetzt ist es halt einfach so, dass alles wirklich gut schmeckt und wenn was gesagt wird, schmeckt mir nicht, dann aber, ja, ja ich mag einfach keine weiße Schokolade, ja, ich mag ja. keine Kirsche, ja, ich mag das einfach persönlich nicht. Ja. Aber also, uns ist dann immer wichtig, dass die dann sagen, es ist trotzdem authentisch, es schmeckt danach. Und dann kann man sagen, hey, es ist zwar jetzt nicht mein Geschmack, aber wenn du ein mhm. kirsche
2: weißer Schokoladenfan
1: bist, mhm. Dann wird es dir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit schmecken.
2: Also, ich muss aber auch dazu sagen, nach nach dieser Dekade, nach diesen zehn Jahren jetzt Erfahrung, muss ich aber auch dazu sagen, die Mädels und die Jungs, die ihr da habt in diesem Entwicklerteam, die sind auch Next Level. Muss man, also, nee, nicht Next Level, Highest Level eigentlich. Also, das, das das, was halt woanders. Das aus gutem Grund, das was woanders halt produziert werden muss, weil äh, aus verschiedenen Gründen, ich mag da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist auch verständlich, aber das ist schon, also da hat man, glaube ich, auf den richtigen, auch wieder auf den richtigen, auf das richtige Gefühl gehört und gesagt, das gehört ganz nach vorne katapultiert, sonst bricht es ja irgendwann ein.
0: Ihr habt ja beide, das ist ja das Lustige, was euch ja auch verbindet, ihr habt ja beide auch mit Influencern zusammengearbeitet und da gibt es ja immer dieses Klischee, ja, die sind faul, die machen nichts, die verdienen Geld fürs Nichtstun. Wie, wie, wie seht ihr das? Also du hast ja, Dani, auch bei anderen Marken Influencer-Netzwerke aufgebaut, die ich so jetzt nicht erwähnen möchte, aber ich glaube, ihr wisst, wovon wir sprechen. Mhm. Ähm, wie ist da... Erfahrung oder bei Moore, wenn, wenn man jetzt gesagt hat, man hat das Ganze skaliert aufgebaut, wie es da so habe Ich habe hab
2: nicht, hab nicht genügend damit zu tun gehabt, um jetzt mhm. mir da jemals ein Urteil zu bilden. Ähm, wenn ich es trotzdem tun müsste mhm. und aus meiner sozialen Medienzeit mal, ähm, mal Revue passieren lasse, was ich wahrscheinlich noch alles tun hätte müssen, um <lacht> eigentlich ein Influencer zu sein. Weil ja, ich habe als einer der ersten, ich glaube mit Flavio zusammen, ähm, die ersten YouTube-Videos gemacht. Flavio wird, glaube ich, zu Recht als als erster Fitness-Influencer gesehen ähm, oder als erster Fitness-Youtuber gesehen, weil so detailliert oder so viel, wie wie er da gemacht hat, habe ich nicht gemacht. Ich bin sehr früh in die die Eigenmarke und in die Supplement-Ecke abgedriftet. Mhm aber ich muss zu sagen, wenn ich noch mal also wenn ich überlegen würde, wie viele Plattformen ein Influencer bespielen muss, wie viele verschiedenen Formen von Videos er eigentlich können muss, wie viel Arbeit das im Hintergrund ist, also klar, wenn man irgendwie 10 Stories sieht, dann sieht man ja nur das Ergebnis von was ist denn eine Story 30 Sekunden? So, da, 30. dann sagen wir mal 30 Sekunden. Das sind 300 Sekunden. So, das sind 5 Minuten. Jeder denkt sich dann immer, ja, das ist aber 5 Minuten Arbeit. Genau, das meine ich. Hell ja. no, das ist um einiges mehr Arbeit, bei diesen 300 Sekunden an auf einer Plattform, ja. ähm, auf einer Plattform rauszukommen. Und das, ich würde, ich, ich würd solche Klischees würde ich niemals unterschreiben, ganz ehrlich.
1: Also, sagen wir es mal so: Die Klischees entstehen nicht ohne Grund. Ja, so, es ist wirklich so. Also es gibt, gibt es das, ja. wahrscheinlich ja. Natürlich, es gibt auch Influencer, die hatten einfach Glück oder das sind einfach hübsche Menschen, dadurch haben sie Reichweite bekommen, naja, sowohl Männer als auch Frauen. Und ja, die haben jetzt ein paar Kooperationen, stecken sich die Kohle ein und denen ist es den ganzen Tag langweilig und die machen ein paar hingerotzte Stories, um es mhm. ein bisschen zu übertreiben. Aber, ähm, Es hat schon Grund, warum es auch bei Morn bei Irsen jeweils die Champions League gibt. Das sind die Besten vom vom ganzen Team sozusagen. Und wenn man die kennt, dann weiß man auch, warum sie zu den Besten gehören. Und selbst da muss man nochmal ein bisschen dann unterscheiden. Es gibt manche, die die ackern dann wirklich, die spielen nicht nur eine Plattform, sondern mehrere Plattformen und dann natürlich auch nochmal, die haben ein ganzes Team etc. und die geben wirklich Gas auch nochmal und die wissen, okay, ich kann das, ich bin guter Influencer, aber ich kann das und das und das nicht, das muss ich abgeben und handeln dann schon wirklich unternehmerisch. Es gibt auch manche, die kommen nicht über ein gewisses Level hinaus Mhm. und da ist es halt wirklich wie in jeder anderen Branche, in jedem anderen Job einfach, es gibt, unterschiedliche Ebenen, wo die Leute dann hinkommen, ne, aber so diese, ich sage jetzt mal, diese typisch klischeehaften, faulen mhm. Influencer, ja, die siehst du halt dann bei Mord oder bei ISN auch nicht oder die bleiben halt auf ihrem kleinen Level ne, und sind dann irgendwann vielleicht auch mal wieder ja. weg oder dümpeln dort weiterhin einfach rum, schön und gut, ähm, aber die Erfolgreichen, die sind nicht ohne Grund erfolgreich.
0: Wie Würdest du sagen, ähm, da wollte ich eigentlich die Anschlussfrage stellen, was Moore und ESN betrifft. Wenn ein Unternehmen, was ja bei euch der Fall war, so schnell wächst, ähm, und du warst ja Geschäftsführer auch bei Moore, du hast ja das Ganze auch ähm, geleitet, wie kommt man mit dem Wachstum eigentlich hinterher, wenn man sieht, das Ding wächst eigentlich, ich schmeiße es mal in den Raum, vielleicht schneller als geplant oder als man möchte, mhm. ähm, mit den ganzen Mitarbeitern und Strukturen, wie, wie behält man das Ganze eigentlich ähm, im Blick, wenn man weiß, das Unternehmen wächst eigentlich stetig. Erstmal gar nicht. <lacht> ja, es ist, <lacht> es, es ist tatsächlich so. ist tatsächlich so. Du, <lacht> du,
2: du, hast, <lacht> du hast, also du, du hinkst oder du, du läufst eigentlich der Kapazität immer ein bisschen hinterher. Mhm. Du bist extrem darauf angewiesen, dass es, dass, es, dass es Mitarbeiter gibt, Angestellte gibt, Partner gibt, Geschäftspartner gibt, ähm, äh, Mitgesellschafter gibt. Die bereit sind, in so einer Wachstumsphase in den roten Drehzahlbereich zu gehen. Und du hoffst und redest auch viel drüber, ja, jetzt nur noch das, ja, jetzt nur noch, jetzt nur noch so lange, jetzt nur noch so lange. Und wenn das Wachstum aber weitergeht, dann ist es ja okay, jetzt müssen wir aber nochmal und. Also du du läufst immer so ein bisschen hinterher der ganzen Kapazität und vor allem logistisch ist es schwierig. Also In der Logistikseite kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus als auf der der Influencer- oder Mhm. auf der Teamseite. Ähm, Kommen gleich noch dazu, wieso. Ähm, Weil ich natürlich gesehen habe, okay, da ist der Engpass logistisch, da ist der Engpass, okay, Platz, Personal, äh, Paketdienstleister und so weiter. Ähm, Wir hatten so ein bisschen... Den Vorteil, dass wir von Anfang an sehr viel ähm, außerhalb der des, de, de Logistik und der Administration, die bei uns ansässig ist und war, äh, nee, jetzt nicht mehr äh, war, sozusagen, haben wir sehr, sehr früh angefangen ähm, remote. Arbeitsplätze zu haben, ein Mhm. ein komplett remotes Team zu haben. Wir waren überhaupt nicht mehr an einen Standort gebunden, wo man gesagt hätte, okay, wir müssen jetzt hier nach Personal suchen Mhm. und nach diesem Personal, sondern wir haben relativ, relativ flexibel sagen können, wir brauchen jetzt für diese Tätigkeit brauchen wir jetzt x Menschen, eins, zwei, drei, vier und Die hast du dann gesucht. Die hast du dann über die Social Medias gesucht tatsächlich, das hat der Christian dann gemacht Ähm, und daraufhin oder oder dadurch hast du eigentlich auch wieder, wie eigentlich im im Influencer-Kreis, hast du Leute bei dir dann auch äh, im im Team gehabt als Mhm. Mitarbeiter, die Kunden mal waren und dann hoffentlich es dann immer noch waren, als (lacht) sie für uns gearbeitet haben. Und plötzlich hast du eine ganz andere Identifikation, plötzlich hast du ähm, und ich bin der Meinung, wir haben schon versucht für damalige Verhältnisse ähm, auch im Einstieg eigentlich schon gut zu bezahlen, weil wir gewusst haben oder weil wir davon ausgegangen sind, dass das schon wichtig ist für die für die Leute und haben dann sehr viele Mitarbeiter bekommen, die sehr gewillt waren, auch mit uns in den roten Drehzahlbereich zu gehen. Und das war viel zu lange der Fall, um ehrlich zu sein. Ähm, Aber du warst tatsächlich davon abhängig, dass das das so funktioniert, weil du bist dem immer hinterhergelaufen und ähm, das ist etwas, was jetzt ja eigentlich das erste war, was ähm, durch die die neuen Leute ähm, eigentlich angegangen wurde, das Thema. Wir das ist können gar nicht so lange her, Genau, sozusagen. wir können, ja, das, wir nicht können das nicht auf so wenig Schultern irgendwie verteilen. Also, Aber egal, ob das jetzt ESN oder, oder Moore war, das ähm, war halt einfach immer ein, ein Gründerthema oder ein Gesellschafterthema, dass, dass, dass einfach ganz, ganz viele, oder dass, dass eigentlich wenige Leute im roten Drehzahlbereich dafür gesorgt haben, dass es immer noch immer noch größer und immer noch ja. weitergehen konnte. Ja, das,
0: du... Du warst ja zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht täusche, vom Zeitraum ja schon Vater. Ist es ist dann nicht ja. schwierig, wenn man selber die ganze Zeit im beruhten Drehzahlbereich arbeitet und ähm, ich sag mal, das Kind ist relativ neu auf der Welt, das familientechnisch aus, auch, auch zu managen. Also wie, wie, wie managt man das denn, wenn man sagt, okay, man hat eine Familie gegründet, man hat ein Kind, aber gleichzeitig eigentlich so ein zweites Kind in Anführungszeichen mit dem Unternehmen, <lacht> wo man sich ja irgendwie spalten muss, weil man ja für sein Kind Zeit haben will, aber auch fürs Unternehmen. Man muss das Unternehmen irgendwie strukturieren und führen. Ähm, wie, wie schaffst du das? oder du kannst jetzt gerne Zeit so weiter, <lacht> wenn wenn ich unbedingt weinen
2: soll, dann stellst du weiter <lacht> solche Fragen.
0: Er hat einfach eine unglaublich
2: tolle Frau. Darauf läuft es raus. Ähm, es war anders, als ich es mir vorgestellt habe, ja. Um, und es ist, äh, du musstest halt immer deine Erwartungen, also du, du hattest Erwartungen und musstest die aber anpassen. Mhm. Du musstest sagen, okay, das so, wie wir es uns ausgemalt haben, geht es nicht. Mhm. Um, und das nicht nur einmal. Um, und ich. ich ich werde mir noch lange die Frage stellen, ob es richtig war, dass man ähm, bestimmte Zeiten verpasst hat zu Hause. ja, ähm, Weil man Gott sei Dank, oder ich zumindest Gott sei Dank, jemanden hatte, der diesen Part übernehmen konnte. Mhm. Ähm, ich hatte vielleicht aus eigenem Fehler, vielleicht auch aus, aus, aus Geschwindigkeitsgründen oder wie auch immer, hatte ich zumindest mir eingebildet, so muss ich es formulieren, mhm. dass ich in der Firma niemanden habe, der den Part übernehmen kann, den ich mache. Man hält sich immer für, für unersetzlich mhm. und das ist man nie. Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ja, aber das ist... Wahrscheinlich genauso, wie du es gesagt hast, Daniel. Es ist einfach, ich kann mich, ich erinnere mich gerade an sehr viele Gespräche, die die ich mit meiner Frau hatte. Ähm, Es ist bei sowas echt schwer, ähm, den nicht, also es ist sehr schwer, nicht das Gefühl zu vermitteln, man entscheidet sich gegen etwas und für was anderes, Mhm. sondern Man muss immer versuchen, sich das in der Situation, sich die Gründe für diese Situation herbeizurufen und damit meine ich jetzt vielleicht auch mal, sich was schön zu reden, was nicht so ist. Ja, jetzt nur noch diesen Monat, jetzt nur noch die drei Monate. Ja, das ist doch alles nicht so schlimm. Sie ist doch noch klein. Mhm. Sie Sie weiß nicht, dass ich nicht da war. Ähm, Ob das mal ob das mal, äh, du weißt es nicht, ob es ja. ähm, auch so ist. Ich, ich, hoffe, ich, ich,
0: ich, hoffe, ich hoffe, wir hatten recht. Ja, da auf jeden Fall, also A, sehr, sehr großen Respekt an deine Frau, muss ich sagen, und ja. B, ähm, muss man ja, finde ich, wenn man es andersrum sieht, ähm, wenn man sagt, äh, Dani, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du hast ja die Entwicklung be- besser mitbekommen, weil du ja auch als Influencer mit dem Boot steckst. Ähm, wenn man sagt, man hat da zwei, drei Jahre vielleicht den Kopf in den Sand gesteckt, ähm, kann man ja jetzt aber wiederum sagen, ähm, man hat das ja für die Familie getan und kann vielleicht jetzt Dinge tun, die man ja. vielleicht hätte nicht tun können, wenn man, also es ist, finde ich, immer so ein zweiseitiges mhm. Schwert, sagt mhm. man da ja, glaube ich, auf mhm. Deutsch, ne?
1: Gerade wollte ich sagen, ja genau, mhm. Oder? den Punkt sozusagen, weil es war mit Sicherheit halt auch oft eine, ich sage mal. Hier, der Rechtfertigung, ein Grund Klar. oder eine Aussage, sagen, hey, ich mache es doch für uns. Ja, ja aber dass das dann sozusagen selbst und vor allem dann die, die Frau, dass die das auch wirklich begreift und realisieren und wahrnimmt, kann ich mir schon sehr schwierig und ist, vorstellen. Und es dir Frau. glaubt. Also ja, sie, die, sie, muss, sie muss ja sie dahinter. Muss nicht nur, nicht nur sie, glauben, mu- sie muss auch an und in dich glauben. Sie, und sie, und muss dahin, sie muss dahinter
2: stehen und muss sagen: Ja, okay, weil wenn es nicht funktioniert, dann darf eigentlich kein, ja, aber es hat ja nicht funktioniert, du hast doch versprochen. Das ist ist eine unfassbare Vertrauenssache. Und
0: auch ähm, vielleicht auch dieser große Druck, wenn man sagt, man ist ja vorher schon gescheitert, dass man trotzdem dann jemanden an der Seite hat, die dann sagt, hey, ich glaube immer noch an dich, mach einfach auch, wenn man vielleicht im Vorhinein weiß, hey, ein, zwei Sachen, Du hattest mir das ja privat schon erzählt, dass du vorher ja schon ein, zwei Sachen gemacht hast mit der gastro geschichte und yeah. so. Yeah. So einfach mal, ein oh einfach mal eine Sportsbar aufgemacht, die nie, aufge- die irgendwie nie geöffnet hat. Die nie hat. aufgemacht hat eigentlich, ne? Also wenn man mal so die Vorgeschichte davon kennt, mhm. wirklich echt großen Respekt, dass man dann trotzdem sagt, hey, ich glaube und ich mache einfach und yeah. ich kümmere mich um den Rest. Yeah. Ist ja dann eigentlich viel, viel schöner, wenn man jetzt in der Situation, wenn man das Ganze... Ähm, Genießen kann, wo, weil ich finde, dass ja beide genauso viel da reingesteckt haben. Ja. Eine familiär und der andere ja. eigentlich unternehmerisch. Mhm. Ja. Aber beide haben ja eigentlich da richtig, richtig ähm, viel Effort und Zeit reingesteckt. Das hätte sie jetzt nicht unter dem anderen machen können, so gesehen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Äh, ja. Das, deswegen wird sie wahrscheinlich auch ähm, eine Karte haben, die niemals leer wird. <lacht> 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 äh,
0: geil. Hm. <lacht> Nee. Das war die, der, der Deal, so ein Vertrag vorher wahrscheinlich. Ich nee. lasse dich ins Büro, nee, aber. das hat sie nicht. <lacht> aber, so weit sind wir nicht. Wie, wie hast du das als Influencer mitgekriegt zu so dem Wachstum? Es war schon sehr, sehr krass. Auf deiner Seite, weil jetzt kennen wir ja seine Seite, aber deine Seite würde mich noch interessieren.
1: Also Es, es war schon wirklich sehr, sehr krass. Es war eine sehr... Schnelle und auch emotional schrägstrich skandalöse Zeit. <lacht> Weil gerade in den Anfängen hat der Christi natürlich sehr oft auf die Kacke gehauen und auf die Pauke und allem drum und dran und auf die Trommel. Ne? Und dadurch, das war auch natürlich oft ein Grund, warum Moor so krass gewachsen ist, in Kombination mit den genialen Produkten natürlich dann. Und <lacht> klar, er hat oft recht gehabt, aber dann hat man auch oft auch gesagt, das hätte man jetzt auch anders sagen können. Ne? so und Perfekt, perfekt ausgedrückt. Er hat halt polarisiert, ja. ja. Und da tut man halt, okay, da muss man halt sagen, ja. Aber es hat zum Erfolg geführt. Wäre es anders auch gegangen? Vielleicht. Wäre es anders in der Geschwindigkeit gegangen? Hm, ja. Auch vielleicht, aber unwahrscheinlich. Vielleicht unwahrscheinlicher. Ne? Ja. Und das natürlich dann mitzuerleben und dass man eigentlich immer ausverkauft war, immer der Shop gecrasht ist, man nie genug Produkte hatte ja, so und das ja teilweise immer noch so ist. Also mhm. ich bin jetzt ja auch ähm, bei beiden Firmen mit dabei in, in der Entwicklung allem drum und dran und ich weiß nicht, ob ich die Zahlen sagen darf, aber man an, äh, verliert immer noch sozusagen, in Anführungszeichen, das heißt verliert man verliert immer noch Geld ähm, monatlich, weil man immer noch nicht genug Produkte hat. Weil man mal einfach überlegt, so okay, Endkunden geht langsam, ja. Aber die Produkte gibt es nicht in Edeka, Rewe und Co., also vereinzelt, aber noch nicht ja. so groß. Auf Amazon auch noch nicht. Ähm, und der Bedarf ist ja nicht nur hier bei uns in Deutschland so, sondern es wird ja auch langsam expandiert, Niederlande und so. Ja. Und wir haben jetzt bei Mr. Olympia gesehen, Amerika, wie unglaublichen Vorsprung eigentlich ESL und Moore hat vor der amerikanischen Community oder von den amerikanischen ähm, Firmen und Produzenten. Also alleine zum Beispiel das IsoClear, keiner hat es geglaubt, dass da Eiweiß drin ist. Die haben mhm. alle gesagt, das ist eine Limonade. Mhm. Die glauben mhm. es nicht, weil die sowas nicht kennen. Dann. Ja. Solche Sachen. Ja. Und Die haben gesagt, so, wo kann ich das kaufen? Es bewerben sich Influencer proaktiv bei ESN und haben Bei ESN waren da drüben ESN. Und sagen, ich will bitte Influencen. Und wir sagen müssen, sorry. Wir, äh, haben, keine wir haben keine Produkte. Wir
2: können nicht Ich kenne einen Hersteller drüben, der hat so eine Clear Ice. Ich, ich nenne ihn
0: nicht, weil ich muss bei dem notgedrungen einkaufen, wenn <lacht> es wenn, mir drüben ausgeht. Ja. <lacht> Ähm, Ist dir eigentlich, also das ist mir ja zum ersten Mal so richtig aufgefallen, ähm, als ich mal zu euch ins Lager gekommen bin, ich habe das ja immer so von Dani ein bisschen mitbekommen und von dir ja auch Ähm, und als ich dann letztes Mal zum ersten Mal ja zu euch ins Lager gekommen bin und das mal gesehen habe, also diese enorme Größe, wie viele Menschen da unten ähm, quasi im im Lager rumlaufen und diese Pakete packen, wie hoch die Regale sind und alles, ist dir das mal... Oder hast du dir das mal klar gemacht, was eigentlich aus so einer Idee entstanden ist, so wo man sich denkt, ich gebe mir selber mal Props, dass es so groß geworden Letz- ist? Letzteres überhaupt nicht, ja, weil, es, er weil <lacht> es
2: erstens grundsätzlich, zweitens, weil es nicht, ähm, weil es an diesem Standort nicht mein Verdienst ist, ähm, das, das, das ist eine Kombination aus, natürlich ist der Umsatz gestiegen, das gehört in eine andere Abteilung, finde ich, das gehört in die Marketing- und Sales-Abteilung und dass es hier dass es hier in diese Größen gegangen ist, die, die halt dafür nötig sind, das ist hier auch eine, eine, eine Regensburger Teamleistung. Ähm, ich habe weder das Lager, das du gesehen hast, äh, habe ich gefunden und angemietet, ja, ich habe irgendwann unterschrieben dafür, <lacht> aber ich habe es weder, weder gefunden noch, äh, noch gesagt, wir brauchen es, äh, noch, den, noch den Need gesehen, weil ich gar nicht so involviert war, äh, auch Und auch alle äh, Außenstandorte, waren war, die, die es jetzt gibt, sind nicht mehr eigentlich auf meinem Mist gewachsen. Deswegen würde ich dann nie die Kodos dafür einernten, sondern es gebührt komplett dem Regensburger Team. Ähm, und selber Props geben, wie gesagt, ich das, das war eine Kombination, glaube ich, aus 2017... Die, die man so nicht mehr zusammenbekommt. Und dann 2021 kamen ja nochmal welche dazu, wo man sagt, okay, das, das hat das Ganze nochmal komplettiert. Und das ist, glaube ich, schon so, wenn man wenn man mal schaut, wenn man mal schaut, wer, nenne ich es jetzt mal, es klingt so negativ, aber so ist es gar nicht gemeint, wer hinter den anderen Firmen steckt oder wer da, wer, wer da eigentlich, wer die gegründet hat und so weiter, dann sind das, glaube ich, nie die Kombination an Menschen, die da jetzt einfach mitgemacht haben bei, bei ESN und Moa. Und ich glaube, das gibt so das gibt so nicht nochmal, dass, ähm, dass da Leute dabei sind, die, die einfach entweder das irgendwie mal gegründet haben, aber halt aus einem, aus einem Grund heraus, der Christ, in Christian und meine Story ist ja auch, dass ich äh, 2009 damals irgendwie diese, diese Sachen angefangen <lacht> habe und versucht habe, das Ganze so unique zu sein. Und Christians Story ist ja auch gewesen, dass er ich glaube, ich glaube, der war übergewichtig als Jugendlicher ja. beim Gaming und, und, und hat dann auch versucht, mit Sport und Ernährung und sowas ähm, abzunehmen. Und das, das, das ist aus einem eigenen Pain raus entstanden. Ähm, und, und ich glaube, das gibt so in der Kombination gibt es es einfach nicht nochmal und wenn es eine Kombination gibt und nicht in der, ich rede jetzt nicht nur von der Branche, sondern wenn es das in anderen Branchen gibt, dann sind das auch große Player geworden, weil ich glaube, die Leidenschaft, die man mitbringt für ein Thema, die lässt einen dermaßen, jetzt sind wir wir beim Thema Familie zum Beispiel oder sowas, Mhm. ähm, das, das lässt einen durch sowas durchhalten, das lässt einen durchhalten, das lässt einen das, keep, das hält einen motiviert und man weiß genau, warum man es macht, weil man den, heutzutage heißt es immer so schön, wenn man den Purpose hat und da geht es nicht um die Firma an und für sich, sondern da geht es darum, dass man weiß, warum man es macht, weil man die purste Leidenschaft dafür hat, für alle Bereiche und ich glaube nur so wird es dann tatsächlich oder, oder wird es eine bestimmte Größe erreichen, wobei das auch von ganz vielen anderen Faktoren abhängig ist. Da hätte auch ganz viel noch schief gehen können dazwischen. Es hätte uns immer mal wieder irgendwas, ähm, hätte uns uns dann Stock in die Speichen schmeißen können. Ähm, Aber irgendwie sind wir durchgekommen.
0: Wie macht man denn, weil du gerade gesagt hast, Liquids, das ist mir noch so im im Kopf hängen geblieben, ähm, den Weg von Fitnesstrainer zu Produktentwicklung der ist jetzt eigentlich auch nicht so üblich, weil das wollte ich gerade die ganze Zeit nachfragen, weil ich kenne ja Dani eigentlich nur als Personal Trainer oder als Fitness Coach. Ja. Und ähm, dann zu sagen, mhm. okay, ich bin der Produktentwicklung als Fitness-Trainer, der bei Mick gearbeitet hat, <lacht> vielleicht kommt es ja von ihm <lacht> in der Ausbildung. <lacht> es ist Nein, es ist, eine, ich finde,
2: es ist ein Leidenschaftsthema. Ich glaube, ja. du, ja, ist, ich will gar nicht, nicht vorgreifen
1: aus mehreren Faktoren wirklich mhm. einerseits ähm, Hobby-Leidenschaft dann aber auch wieder so ich nenne es gerne mal äh, Mix Mixer Schule sozusagen was er mir so mitgegeben Old hat school. wirklich so von, von Handeln Denken und Arbeiten und so weiter und wie bin ich dann in die Produktentwicklung gekommen ja ähm, Mick und ich waren ja schon immer oder sind immer noch Energy Drink Trinker Oh und, ja ähm, das war mehr oder weniger so so die ja, so ein Hobby oder Leidenschaft. So, bei uns gab es jeden Morgen so ein, zwei Dosen ähm, Monster Energy. Und da irgendwann kam auf den Markt so dieser Monster White. Und dann war irgendwann so die, wir haben immer wieder gedacht, ja komm, machen wir doch einen eigenen, machen wir doch einen eigenen. Ja, also, ja, geht nicht hier und da und kostet jede Menge Kohle und so weiter. Und ähm, ich hatte mir über die Jahre dann einfach was auch zusammengespart. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann das Geld, gesagt, schau mal, das habe ich, wollen wir das zusammen machen? Okay. Ne? Ja. Und dann ist so mein eigener, erster Energy Drink entstanden. Ghost. Ghost. Ah, jetzt genau. erinnere ich mich stehen. Der war ja im Gym eine Zeit lang. Genau. Ähm, ja, absolute Katastrophe <lacht> gewesen, dieses Projekt. Äh, absolute Katastrophe. Wir übers Ohr gehauen worden von dem einen Abfüller. Also die, die Energy Drink Getränkebranche ist eine a punkt punkt loch <lacht> äh, Wenn du noch nicht aufpasst, dann rippen dich alle auf. Ne? Also nicht alle, aber du wirst sehr leicht, sehr schnell abgerippt, ne? weil wenn du online mal googelst energy drink abfüllen, jeder ist angeblich Abfüller, aber die machen nichts anderes, einfach wie Kontakte weiter. Durchreichen. Richtig. Aber das
2: ist, das ist, ähm, das, das ist nicht exklusiv die, die, die Ab- oder Getränkebranche. Das gibt es in jeder Branche. Die, dass gibt Leute so, genau, durch, reich dass reich dass die sich auf der Website anders verkaufen, als es ist. Ja. Richtig.
1: Und dann war halt der irgendwann auf dem Markt und, so. und der war geschmacklich sehr, sehr gut. Und den fand der Christian auch sehr, sehr lecker. Und Benni damals auch und dann war er so, ja, mach doch den ähm, für Moa auch, aber ein bisschen andere äh, Inhaltsstoffe noch. Und ja, dann war so, ja, klar, kann ich machen, kein Problem. Und mhm. da war er damals noch so, ja, wenn wir aber selbstständig macht oder eigenständig macht, dann wird er auch beteiligt und so weiter. ja wow, Okay, cool. Dann ähm, hat es, glaube ich, nochmal zwei Jahre gedauert, bis der wirklich ready war. Ähm, und dann kam er im April 2020, also direkt so kurz nachdem Corona war, auf dem Markt. Und ist eingeschlagen wie eine Bombe in der More Community. Und daraus ist dann mehr oder weniger Synergy entstanden. Dann war ich halt auch dafür verantwortlich. So, mhm. ja, kümmere dich halt drum, wenn du schon die mhm. ganze Zeit machst. Und da war vieles so ein Learning by Doing. Ne? Erstens so, okay, mh, ja, ich kümmere mich drum. Oh, fuck, wie mache ich das jetzt? Ähm, aber halt eben da, dadurch oder da hat mir mehr oder den Arsch gerettet. Das ist eigentlich so die Arbeitsweise und Denkweise, die ich von Mick übernommen habe. Ähm, und. Daraus ist dann mehr oder weniger dann halt, da hatten wir neun Abfüller, äh, mit denen wir sozusagen neue Synergy-Sorten abfüllen wollten. Und weiß ich noch genau, da sind wir dann im, im Büro gesessen. Ne? Mhm. Und dann kam halt so, ja, auf dem Tisch dann so Sirupflaschen. Nicht so, ja komm, du, äh, Nico, äh, unser, unser, unser äh, ja, das Chief Product Officer. Chief Product Officer, so also, ja komm, das können wir da ja, kann man schon mal machen und dann haben wir die Sirups gemacht, weil dann war noch so ein geschmacksentwickler Volker da mit dabei und ja, kannst du das? Ja klar, okay, dann mach mal. So, dann haben wir die ersten drei Geschmäcker rausgebracht bei den Sirups, ging wieder durch die Decke. Also nochmal krasser als Synergy dann und da laufen wir immer noch jetzt hinterher, also das gibt es jetzt eine, dreiviertel Jahre, eine, halbe Jahre den Sirup, wir laufen immer noch hinterher und wir produzieren jetzt im Monat, Knapp über zwei Millionen Stück und kommen immer noch nicht hinterher. Und dann hieß es so, ja, dann war ja schon eigentlich parallel äh, Mohr und ESN-Fusion. Und dann hieß es so, ja, bei ESN brauchen wir auch äh, irgendwie Getränke. wer soll sich drum kümmern, ja? Der Daniel, der macht es ja schon. <lacht> ja, und auf einmal war ich da mittendrin. Ne? Und dann habe ich für beide Firmen so die Getränke übernommen und war dann auch mittendrin. Und dann hatte ich halt auch viel sozusagen mit NICO zu tun, also mit unserem CPO. Ähm, er war, schrecklich ist sozusagen mein, mein Vorgesetzter bei, bei Moore und ESN und dann wollte er mich immer mehr mit einbinden, auch in anderen Sachen, weil er doch, das kann ich jetzt wirklich so ich sag's mal, selbstbewusst sagen, überzeugt ist mhm. von meiner Arbeit und da ist halt dann mein großer Vorteil, über, durch die Vergangenheit von meinen bisherigen Tätigkeiten, konnte ich halt alles in einer Person vereinen, mhm. das heißt angefangen vom Influencer, mhm. dann aber natürlich auch aus Kundensicht, dann aus, aus Sportlersicht. Dann habe ich durch, durch Mick und Marcel vor allem auch den, den Logistikteil mitbekommen, mhm. mit, mitverstanden. Mhm. Okay, was wenn ich das jetzt mache oder was ich da sage, okay welche Auswirkungen hat das? Das heißt, ich habe auch die, die Logistikseite verstanden. Und dann natürlich auch so die ganze Produktentwicklung und Arbeitsweise. Das heißt, ich kann einfach so viele Bereiche und Personen und Gebiete in mir vereinen wo ich sage, okay, ich kann halt von A bis Z alles ja. bedenken, äh, machen und tun und dadurch sozusagen bin ich dann dazu
2: gekommen. Aber w- w- was ich gemeint habe, war eigentlich doch Leidenschaft entstanden. Warum? Weil der Daniel ein Produkt machen wollte, einen Energy Drink. Und warum will man einen Energy Drink machen? Man hätte ja auch sagen können, okay, ich trinke das jetzt, was bis jetzt da ist, das passt doch, das schmeckt auch gut, da gibt es überhaupt, ähm, überhaupt keine Kritik. Aber wir wollten halt einen Energy Drink machen, der andere Zutaten hat, der schmeckt, was Eigenes, was Besseres für unsere Zwecke eigentlich. Ja? Und aus dem ist ja Moore entstanden, aus dem ist damals ESN entstanden, ja. wo man sagt, man möchte das selber machen, weil man möchte selber in, Kont- in, in Kontrolle sein, erstens. Und zweitens möchte man ein seiner Meinung nach subjektiv besseres Produkt machen. Und so ist er natürlich aber dann natürlich irgendwann, naja, wenn du flüssige Sachen machst und dich mit Flüssigkeitsproduktion auskennst und so weiter, ist natürlich... Äh, die Erfahrung ist natürlich dann irgendwann Gold wert und dann ist er halt zum King of Liquids geworden, sozusagen. Ja? Das, ist, das ist das,
0: was du aber gerade gesagt hast, wo du ja gesagt hast, du kannst nicht Nein sagen oder konntest nicht Nein sagen. Das ist so eine Gemeinsamkeit, finde ich, in der Story mit Christian, wo du ja sagst, der zu dir gekommen ist wegen Moor und Daniel eigentlich so mit den Getränken. Und stimmt, sagt so, stimmt das ist eigentlich. So ist ja, ja. so eine Verbindung ja. eigentlich. Aber wir, haben wir damals, haben
2: wir, damals das, wir wollten damals das Theanin auch schon reinmachen, gell? In den Ghost, glaube ich. Wir wollten. Mhm. Ja. wir wollten. Ja. Wir ja, da, Damals hatten wir keine Lösung dafür, glaube ich, bei dem bei dem Apfelunternehmen dann damals. Mhm. Aber das war halt auch so die, der Gedanke, wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen dann noch, wir müssen irgendwie noch was Besseres machen. Und wir haben, glaube ich, die Vitaminmischung rausgenommen gehabt damals und haben gesagt, okay, das, weil das wollten wir nicht drin haben. Das war unserer subjektiven Meinung nach, war das jetzt besser, wenn das nicht drin ist? Und man sieht jetzt noch so ein bisschen ähm, die Früchte aus dieser Geschichte auch raus, weil da ist jetzt auch weniger drin äh, in den neuen Produkten und so weiter.
0: Das ist schon, das ist schon interessant. Ja. Ähm, also was ich sehr Mick, an dir tatsächlich mag, ähm, das kann Dani ja wahrscheinlich eh bestätigen, weil ich länger jetzt kennt hört mal auf. Ist, ey. Ähm, okay, ist, ich streite ab. <lacht> ja, <lacht> sag einfach nein. Sag das einfach stimmt nicht. Mit Fingerzeichen, so unter der Kamera, damit es keiner sieht. <lacht> Du bist jemand, der ähm, immer was tut. Immer. Also immer, wenn ich dich irgendwie sehe oder wenn wir zu tun haben, du arbeitest immer an gewissen Ideen, an Projekten und Co. Ähm, Alter Hassler. Ja, ist echt so. Also wirklich, das, das muss ich sagen, ich glaube, das oh Gott, ist so, dieses so, Wort, so, eine, so eine Sache, die in dir drin ist. Ähm, ist was in der Zukunft geplant, wo du sagst, so, das hast du im Kopf, das würdest du noch gerne machen? Ähm, dafür willst du dir jetzt in Zukunft ähm, Zeit nehmen, was, was Projekte und ähm, Unternehmen co. betrifft? Ich, nein. Lügt doch nicht. Ähm, <lacht> ich wollte
2: gerade sagen. Ähm, also, äh, ja, wie sage ich das jetzt? Das heißt, ich bin gerade in einer in, in, in einer Phase, sage ich einmal, wo es sehr, wo bei mir selber im, im Privatleben sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, Volatilität herrscht, also wo es wirklich sehr viel hin und her geht und ich ähm, nicht so viel Konstanz habe. Und ich glaube, natürlich habe ich Ideen, was ich, oder was ich gerne machen würde, wenn ich mehr Ruhe im Sinne von, okay, ich bin jetzt da eine Zeit lang mhm. und dann habe ich da Zeit dafür und dann kann ich das machen, weil ich bin da. Ähm, wenn sich, glaube ich, das Privatleben mal beruhigt hat, dann habe ich mit Sicherheit noch Ideen, ja. ähm, die, die sich so ein bisschen durch, den, durch, den, äh, durch diese Aufenthaltsgeschichte bei mir, äh, die sich da so ein bisschen aufdrängen. Aber man merkt jetzt ja auch in Amerika, merkt man ja auch bei mir jetzt schon, ich komme vom, vom, vom Fitness auch nicht los und habe da dieses mhm. das, das Fitnessstudio in Las Vegas ähm, und eins in Arizona ähm, ich, ich komme aus dieser Branche auch nicht los. weiß ja auch gar nicht? Möchte eigentlich auch nicht, weil das war damals die Fitnessstudio-Geschichte war, oder ein Fitnessstudio zu machen war damals eine Fitness-Franchise zu machen war damals ähm, für mich das, das, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, okay, super, das, das mache ich. Aber nicht, nicht nur um irgendwas zu machen und, und vielleicht ein Visum zu kriegen, sondern tatsächlich, weil es auch ein Studio ist, mit dem ich sehr mich sehr identifizieren kann oder dieses Franchise ist, mit dem ich mich sehr identifizieren kann. Ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen, dass es ein bisschen erfolgreicher wäre, aber das, <lacht> äh, das kriegen wir schon noch, aber dafür bin ich einfach auch zu wenig hier und so viel ja. da und dies, das. Und ähm, Aber du, du sagst es, dann, ich möchte da auch gar nicht weg so richtig und ähm, ich denke schon, dass es, dass, dass es mich da immer wieder in dieser, in dieser Branche irgendwie halten wird, ja. obwohl ich mittlerweile schon auch sehr ähm, ob, 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 obwohl ich schon auch merke, dass mich allgemein die Zahlen hinter diesen ganzen äh, hinter diesem ganzen Geschäftsleben und so schon, schon auch sehr interessieren und faszinieren, weil ich schon immer so ein wissenschaftlich angehauchter Evidenz- und Datenmensch äh, war, wo ich jetzt merke, ah, okay, es, es kommt eine gewisse, es ist eine gewisse Konstanz in bestimmten, z- bestimmte Zahlen sind in einer in einer Unternehmens-, nicht in der Bilanz, weil eine Bilanz kann ich bis heute nicht lesen, ähm, aber so eine Be- betriebswirtschaftliche Auswertung, wie es so schön heißt, ähm, habe ich das Gefühl, da gibt es ein paar Zahlen, die sind wichtig. Dann weiß ich, glaube ich, mittlerweile, wie man so, okay, wie, wie man beurteilen kann, ob es gut oder schlecht läuft. So Gary Vaynerchuk-mäßig, du musst wissen, ob es gut oder schlecht läuft. Und ich glaube, also ich, ich merke so, dass dieses analytische, mhm. Ähm, im Geschäftsleben mir auch ganz gut gefällt und da ist es tatsächlich branchenunabhängig und ich mag es mich mit, mit äh, vielen verschiedenen Dingen zu befassen, ja, das ja, macht auch Spaß.
0: Da ist ja das Geile eigentlich, dass der amerikanische Markt ja nochmal komplett anders tickt, eigentlich wie der deutsche. Da
2: verstehe ich kein Wort. und Das ist und, das Witzige dabei, ich sehe es ja. als Challenge und nicht als, oh mein Gott, ich kann es nicht, sondern ja, genau, ich sehe es als eigentlich. persönliche Challenge, da jetzt auch nochmal irgendwie ähm, Dich reinzufuchsen. Das zu lernen. Was zu tun. Ja, das, das zu lernen, wirklich. Und es ist äh, größtenteils sehr frustrierend, aber man merkt auch, oder ich merke jetzt schon, dass es im amerikanischen System, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, schon ja, irgendwie andere, du hast ein bisschen mehr Freiheiten und du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, das Ganze aufzuziehen und bist nicht ganz so reglementiert wie bei uns. Ja. Was Gut und schlecht irgendwie gleichzeitig ist.
0: Ja. Bedanke mich für eure Zeit. War auf jeden Fall ein nicer Talk, der. Vielen, vielen Dank. Eine Stunde und 53 Minuten gedauert wow. hat. Wow. Haben wir die Pilotfolge übertroffen von gestern. Also, wir hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass wir gesagt haben, wenn wir so eine halbe bis 40 Minuten, so eine halbe Stunde, 40 Minuten schaffen, durchzusprechen, ist das eigentlich schon erfolgen. Jetzt sind es fast fucking zwei Stunden. Das ist verrückt. Der, der das Ding schneiden muss. Der, der tut mir richtig
2: ja. leid. Ja. Ah, mir Aber ja. zwei Stunden, Joe Rogan lässt grüßen, würde ich sagen. Ja. Also
1: der
0: hat ja, glaube ich, teilweise drei, vierstündige. Das Folge. ist, der, okay. ich, ja, ja. Rock ja. war es jetzt letztes drei Stunden. Ne? Ja. Zwei
2: Stunden, äh, 2.55 oder so, gell? Ja, 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 ja genau. ja kommt auch noch, wir, ja. wir
0: steigern uns jetzt. Eben. Kommt
2: auch noch The Rock oder zwei Stunden 55? Beides. <lacht>
0: Beides. Oh!
2: nach Rock. Ihr habt es <lacht> angekündigt, ich hab's nicht gesagt. Ich hab gefragt, ihr habt gesagt. Komm, mit fünf
1: Jahren Rückblick. Und <lacht> ja, dann genau. spielen wir sein, so ein okay. genau. genau so.
0: Perfekt. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Ciao. Ciao, ciao.